0: Herzlich Willkommen zu Geil Montag. Draußen schießen schon die Raketen durch die Decke. Hier geht es rund um die Uhr, geht es hier rum, es böllert und es knallt. Es ist ein Tag vor Silvester, äh, Jahreswechsel. Die letzte Folge, Geil Montag. Die, die frechen
1: Kinder knallen heute schon.
0: <lacht> genau, hier in Berlin ist schon kompletter Bürgerkriegszustand erreicht. Die letzte Folge des Jahrzehnts, das muss man auch an der Stelle mal sagen, betonen, äh, Geil Montag begleitet euch auch ins neue Jahr hinein. Und wir sind nach wie vor natürlich dabei, hier Leute ausfindig zu machen, denen der Sinn ihrer Arbeit deutlich wichtiger ist, als das große Geld verdienen. Und auch so sind wir natürlich auf hagen Mantuschak gestoßen unseren heutigen Gast, der mit Richtiger Sneaker Rescue, ja, mit Sneaker Rescue äh, sich aufgemacht hat, äh, die äh, Sneaker-Welt nachhaltiger zu gestalten und vor allen Dingen diese ganzen Schuhe, die wir tagtäglich kaufen und tragen, zu reparieren und dementsprechend auch länger im Umlauf zu halten.
1: Vor allem Turnschuhe, ne? weil Sneaker Rescue, also die Turnschuhrettung, ähm, ist äh, Hagens Unternehmen und Hagen hat ja ursprünglich äh, eigentlich... Orthopädie-Schuhmacher gelernt. Ja? Unglaublich sexy Job. Super sexy Job. Ähm, Hagen, jetzt ja 23, ein richtiger Ostberliner Uratze, ne? kann man glaube ich so sagen, da tritt man ihm glaube ich nicht zu nahe. Ähm, hat Orthopädie-Schuhmacher gelernt, klassischerweise das, was auch der Vater gemacht hat früher. Und ähm, hat dann aber den Beruf schon
0: neu interpretiert. Ne? Genau, und das macht ihn unglaublich interessant. Wir sind zu Gast bei ihm im äh, Büro, in der Werkstatt und gleichzeitig auch seiner Wohnung in Berlin-Pankow, ein Ostberliner Bezirk. Da hat das überall nach Lack gerochen. <lacht> ja, also genau, Paul meint zumindest, dass es nach Lack gerochen hat. Hagen ist ein unglaublich bodenständiger Typ, ehrlich äh, und direkt. Wir äh, diskutieren mit ihm, wie er überhaupt zur Idee gekommen ist, Sneaker zu reparieren, denn heutzutage ist es eigentlich eher eine Wegwerfware, leider Gottes. Und ähm, ja, er hat mittlerweile ein Geschäft aufgezogen, was ziemlich erfolgreich ist. Was machen die? 50 Schuhe werden Monat für Monat da eingeschickt und repariert.
1: Nee, mehr als 50, glaube ich. 250. 250. Ja, 250, genau. genau. 250 also, und, Paar Schuhe.
0: Aber er ist auch erst seit Anfang des Jahres aktiv, also seit Anfang 2019. Das heißt also, in der kurzen Zeit hat er schon äh, doch recht viel auf die Beine gesteckt bekommen, jetzt wird ein neuer Laden eröffnet, er will das ganze deutschlandweit ausrollen und möglichst viele Schuhe vor der Mülltonne bewahren und eben retten und reparieren und den ganzen Schuhen ein zweites Leben einhauchen und aber vor allen Dingen auch mit nachhaltig produzierten Ersatzteilen. Ja, also unterm Strich, was Hagen macht, ist er bietet an, dass
1: egal wer, ja, jeder hat glaube ich irgendwie ein paar Lieblingstonschuhe, die abgetragen sind, man kann sie einfach zu Hagen schicken, ja, zu Sneaker Rescue. Hagen repariert die für 30 bis 100 Euro, ja, egal ob jetzt die Farbe ab ist, die Hacke durch ist oder die Sohle durch ist und schickt die euch wieder zurück und dabei verwendet er halt nachhaltige Materialien. Das heißt, eigentlich mit jeder Reparatur wird der Schuh auch ein bisschen nachhaltiger, sodass man einen Turnschuh oder beziehungsweise ein Paar Turnschuhe, sagt er, auch locker 30 Jahre tragen kann.
0: Genau und ähm, wie gesagt, wir haben mit Hagen äh, auch über seine Ausbildung gesprochen, denn er ist... Endlich mal jemand, der Endlich. eine ehrliche Ausbildung gemacht hat und nicht so ein Studienfatzke ist, wie wir selbst. Ja. Wir so haben ein gelackter Business-Student. Genau. Von der WAU oder so. Wir sind äh, mit ihm ins Gespräch gegangen, darüber, wie Handwerk äh, funktioniert, aber auch vielleicht nicht funktioniert, wie die Ausbildung sich verändern muss, wie es vor allen Dingen digitaler werden muss. Denn er ist ja tatsächlich mit seinem Handwerksbetrieb extrem digital unterwegs, also direkt an der Zielgruppe dran. Und das der, hat,
1: der hat einen WhatsApp-Kundenservice. Also wenn, wenn ihr eure Schuhe dahin geschickt habt und die repariert werden, könnt ihr einfach kurz bei WhatsApp schreiben, sag mal, Leute, was ist da denn los, äh, warum sind die noch nicht fertig und dann bekommt ihr von Hagen kurz ein Bild und dann sagt er so, also, ja, sorry, ich habe gerade hier noch irgendwie Cornflakes gegessen, ähm, die werden gleich fertig gemacht. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, echt schon cool. Wir haben über die Digitalisierung gesprochen, wie du sagst, wir haben aber auch darüber gesprochen, ähm, über die Fridays for Future Bewegung und ob das eigentlich alles nur ein
0: Gymnasiastenthema ist
1: und überhaupt nicht äh, real an der Basis stattfindet.
0: Zu guter Letzt, äh, bevor wir anfangen, wollen wir natürlich uns noch bedanken bei unseren Supportern, die äh, schon bei geilmutter.de zu Besuch waren und einen monatlichen Betrag an uns bezahlen, damit wir hier weitermachen können. Danke fürs Schutzgeld. Unter anderem zum Beispiel Veronika, die mit 2,50 Euro im Monat dabei ist. Eileen spendet 5 Euro im Monat. Tanja auch 5 Euro. Hat uns auch eine ganz, ganz liebe E-Mail geschrieben. Danke dafür, Tanja. Das war auch Tanja, du
1: bist ein Schatz.
0: Unfassbar gut hier. Direkt beim gassi gehen mit dem Hund mal kurz eine E-Mail geschrieben. Also genau so muss man es machen. Und last but not least, Anton, der 10 Euro im Monat springen lässt, damit wir hier vor dem Mikrofon sitzen können. Und uns mit spannenden Gästen unterhalten. Das ist. Und das, obwohl ein Anton sich da jeden Monat für 10 Snickers kaufen könnte. Genau, zum Beispiel. Oder zwei Döner. Je nachdem, in welcher Stadt man wohnt. In Berlin vielleicht auch einfach 10 Döner. <lacht> Die guten 1-Euro-Döner. <lacht> ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr Bock habt, dass das ganze Format hier weitergeht, dann schaut gerne bei geilmotor.de vorbei. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr auch ein bisschen Geld übrig, um uns hier so ein bisschen zu supporten. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne schreiben bei Instagram oder euren Fanpost at
1: oder schickt uns Snickers an die Gupjobs-Adresse, das geht auch.
0: Genau, also ähm, Paul isst gerne Snickers, wie ihr gehört habt. Wir wünschen euch einen guten Rutsches Jahr. Jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge mit Hagen. Krachen. und krachen! Ja, und ballert echt nicht so viel Scheiß in die Luft. Das ist auch irgendwie unnachhaltig. Nee. Und völlig uncool. Und nicht in die Luft so und auch nirgendwo anders hin ballern. Kauft euch einfach eine schöne Flasche Champagner und lasst es euch richtig gut gehen.
1: Genau. Und jetzt hört Hagen zu und genießt es. Viel Spaß.
2: Yo, Hagen, how is business? Geil. Sneaker Rescue ist geil. Falsche ähm, Antwort. Wieso? Ich, also ich bin jetzt enttäuscht. Ich
1: dachte eigentlich, du kennst die richtige Antwort darauf. Es gibt doch in Amerika mhm. Benjamin Kicks. Mhm. Das ist doch der Sneaker-Dealer von äh, DJ Khaled. Und äh, DJ Khaled fragt ihn immer how's business, und da sagt äh, Benjamin Kicks, Business is booming. Und ich dachte, du den kennst vielleicht, weil das ist so einer der krassesten Schuhhändler yeah. und yeah. Reseller in Amerika.
2: Ja, darunter kenne ich ihn auch. Also jetzt, wenn du es erzählst, dass der... Aber ich hab, bin ja nicht der übelste Sneakerhead. Also
1: ja, haben wir das auch schon mal geklärt. <lacht> <lacht> ähm, aber wieso übelste Sneakerhead? Wie viele Sneaker hast du zu Hause?
2: 200. <lacht> aber, <lacht> aber wie sechs, Sie Sie sechs davon sind von mir so sechs davon sind von ja. dir
1: okay das ist nicht so viel ja also das ist ja äh, so Sneaker generell sind ja so eine riesenkultur so dass es einfach schon viele Leute gibt die einfach nur noch Tonschuhe kaufen die selten sind und dann weiterverkaufen und dieser Benjamin Kicks in Amerika hm. Hm. der ist glaube ich erst 15 oder so okay. der ist
2: einer davon ja. war die Team war was war die Team das war die Team der macht das gleiche hier am Kudam ah krass hm. ja kenne ich nicht
0: <lacht> Dann haben wir das auch schon mal geklärt <lacht> <lacht> ähm, Aber du hast selbst nur sechs Paar Schuhe Hangen, ähm, warum so wenige?
2: Weil ich einfach Kein Sneakersammler bin Sondern ein ganz normaler Sneakerträger Und das reicht für mich voll für den für Ganz den normalen, normalen Gebrauch so, genau.
0: Geil, das finde ich mal echt eine ehrliche und vernünftige Antwort Das sind ganzen Leute, die irgendwie 20 oder 200 Paar Sneaker zu Hause haben Ist zwar ganz nett, aber irgendwie auch nicht so ernst zu nehmen ne? ja. Adidas oder Nike?
2: Adidas Warum? Weil Nike macht so einen breiten Fuß, Adidas hat einen schmaleren Fuß. Das ist okay, das also auch eine
0: sehr pragmatische Antwort. <lacht> ja. Nicht irgendwie, ja, das ist irgendwie, keine keine Ahnung, geiler Style nee, oder so. das ist so. schon eben was ja. Gutes. Was ich mich immer frage, ich habe jetzt schon oft, ich trage auch gerne Sneaker und ich habe auch keine feste Marke, mal Adidas, mal Nike. Und ich habe auch mal öfter so nachhaltige Sneakerfirmen ausprobiert, irgendwie Ekin oder so. Und ich habe aber bisher keine so richtig gemütliche... Alternative gefunden. Also ich bin dann doch immer wieder bei diesen klassischen Herstellern gelandet, die aber auch ja krass unnachhaltig sind. Hast du irgendwie einen Vorschlag, was sind so alternative Schuhmarken, die irgendwie einen coolen Job machen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also wir arbeiten ja mit Athletic zusammen. Die produzieren faire, fair vegane Sneaker. Das ist eigentlich ganz cool, aber über die Bequemlichkeit kann ich nicht so viel sagen, weil ich sie selber noch nie wirklich getragen habe. Ähm was auf jeden Fall auffällt, ist, dass nicht nur in Berlin, sondern auch in
1: äh, Kopenhagen oder Hamburg oder München, Auffällig viele Menschen jetzt mit den äh, Veja-Sneakern rumrennen. Ja, geil. Die mit dem äh, V, also relativ ja. klassisches Design, orientieren sich immer so ein bisschen so an den Tennisschuhen von Adidas, an dem Stan Smith oder an äh, dem Air Force One von äh, Nike äh, und haben aber ein rotes, meistens ein rotes V äh, an, der, an der Seite stehen. Und das kaufen mittlerweile ziemlich viele. Ne? Das sind auch vegane Sneaker. Ja, ich habe aber gehört, dass die so gerade am Anfang relativ hart sein sollen. Und ähm, äh, auch jetzt nicht so weich und mega bequem werden wie jetzt Nike oder Adidas Sneaker. Aber es finde ich schon mal cool, dass so viele Leute sich dafür begeistern, für vegane Sneaker. Voll, auf jeden
2: Fall. Die sind ja übelst gehypt, wahr? Ja.
1: ja. Ähm, so, ja, genau. Wir müssen natürlich äh, gleich auch nochmal drüber reden, dass äh, Sneaker generell, ähm, Tonschuhe, in den letzten, so gefühlt wahrscheinlich so acht Jahren, zehn Jahren, nochmal einen Hype hatten. Und nochmal irgendwie äh, dieses ganze Thema auf eine neue ähm, Ebene gehoben wurde. Ähm weil äh, es jetzt ja schon ganze, ganzes, das hatte ich gerade gesagt, Industrien gibt, die einfach nur noch mit Tonschuhen zwischenhandeln, also die sie aufkaufen und dann teuer weiterverkaufen im Internet. Ähm, es gibt irgendwie äh, Blogger online, die nur noch Fotos von ihren Tonschuhen machen ähm, und Millionen Leute äh, damit begeistern. Es gibt äh, Leute, die customizen Sneaker für andere, also äh, nehmen neue Sneaker und individualisieren sie. Und jetzt gibt es auch dich. Mhm. Ähm, wir kommen gleich äh, darauf zu sprechen, was du machst. Aber ähm, Du hast gesagt, du hast nur sechs Sneaker selber, also sechs Paar. Dementsprechend warst du jetzt auch nie jemand, der vor einem Geschäft irgendwie ein Zelt aufgebaut hat und gewartet hat, bis es morgens aufmacht, um dann den neuesten Sneaker zu
2: ergattern. Nee, das war noch nie so mein Fall, muss ich sagen.
1: Okay. Kannst du dich da, also hast du denn Sympathie für sowas oder findest du sowas auch eher ein bisschen schräg und das, findest du es generell nicht so gut, wenn Leute jetzt einfach einen Schuh kaufen und nur ihm
2: dann teurer weiterzuverkaufen? Hm, nö, ich finde es ein bisschen schräg, aber trotzdem cool. Also kann jeder machen, wer möchte. Ist ja okay. Hobby halt, ja, für viele.
0: Ich habe es tatsächlich einmal, ähm, war ich fast in Versuchung, das genauso zu machen, nämlich bei dem, bei diesem Adidas Sneaker äh, mit dem eingravierten ähm, BVG-Ticket. Ich glaube, vor ein, zwei Jahren kam der raus, auch mit diesem geilen BVG-Design, mit diesem Sitzbezug-Look. Äh, den fand ich also vom, vom Look her wirklich richtig geil und äh, natürlich war dann irgendwie noch ein Jahresticket von der BVG eingraviert oder eingenäht und man konnte also ein Jahr umsonst BVG fahren, musste aber die Schuhe mal haben Und das war natürlich ein mega Hype bei Overkill da in Kreuzberg und auch beim Adidas Store in Mitte. Und ich hatte überhaupt null Plan, was ich mich da erwartet, bin einfach irgendwie so morgens um kurz vor zehn, wenn das Ding dann irgendwie aufmacht, zu so Ali das gegangen und war dann total erstaunt, dass irgendwie schon 500 Leute vor der, vor der Filiale standen und völlig durchgedreht sind und dann habe hab ich leider auch schnell realisiert, dass ich den Schuh da doch nicht bekomme.
1: Ja, Hagen, kannst du uns das erklären? Ich Selbst die BVG, ähm, für alle Nicht-Berliner, die Berliner Verkehrsgesellschaft, äh, ähm, die bringt ein Sneaker raus. Ja. Äh, warum ist es so? Seit also ich habe jetzt gef gesagt gefühlt acht Jahren, aber irgendwie so in den letzten paar Jahren äh, ist einfach dieses Thema noch mal viel größer krass geworden.
2: War, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, weil die Leute Bock haben, weil jeder Sneaker trägt. So. sogar Lidl bringt einen Sneaker raus oder hat. Echt? Das ist schon ganz schön krass. Creepy, Alter. Ja, die haben jetzt Beyond Meat, ne?
1: Die haben jetzt dieses perfekte Fake Fleisch und jetzt haben die auch noch Sneaker.
2: Oh. Die haben viel vor. Lidl.
1: <lacht> 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 ähm ja, wir sitzen hier jetzt gerade nicht im Goodjobs-Büro, wie sonst so häufig, sondern wir sitzen bei dir im Büro ähm, und auch bei dir in der Wohnung. Äh, ich dachte, in der und in der Werkstatt, okay. ähm, nicht unweit, ungefähr so 50 Meter von, äh, dem, äh, ja, von, der, von der Schuhwerkstatt, wo ihr auch euch selber Räume angemietet habt und äh, dann die Schuhe rettet und frisiert. Hier jetzt äh, ist deine Wohnung, aber sie ist komplett zugestellt mit... Alten Tonschuhen von fremden Menschen. Geil. Ja. Okay. Also die Arbeit, die ist bei dir, nimmt bei dir zu Hause komplett super viel Präsenz ein
2: und äh, du lebst mit der Arbeit. Voll. Aktuell auf jeden Fall. Deswegen freue ich mich, wenn wir ab 1. Januar eine eigene Werkstatt haben, in der alle Turnschuhe sind und die Wohnung wieder eine Wohnung ist.
1: Geil, habt ihr da dann auch einen eigenen Laden, wo man reingehen kann, sich diese so anschauen jeden Fall. kann oder so? Auf jeden Fall. Wir Geil. kriegen
2: sogar eine Cornflakes-Bar, also man kann kostenlos Cornflakes essen.
1: Cornflakes. Ja. Krass. Auch schon wieder so ein bisschen so ein Revival Thema, was auch glaube ich so in letzter Zeit wieder ein bisschen ja. größer geworden ist Cornflakes. Ja, <lacht> Klingt da bescheid, aber ist du, so, ne? <lacht> <lacht> ähm, ist, aber wie ist es denn so, weil wenn ihr jetzt einen Laden habt, Leute gehen da rein, aber sie können ja eigentlich keine Schuhe kaufen, weil eigentlich bringt man ja die eigenen Schuhe zu euch und mhm. äh, holt sie dann wieder ab. O werdet ihr es so machen oder, oder werdet ihr
2: auch selber Schuhe anbieten zum Verkauf, die ihr irgendwo gerettet habt? Ende nächsten Jahres sollen wir anfangen, eigene Schuhe, eigene Einzelstücke zu produzieren, aus alten Sneakern neue zu basteln und dann so ein über Hybrid äh, zu verkaufen, Leute. drauf. So haben. Schuh
1: Remixe, also so aus. Ja. meinetwegen ihr nehmt einen Adidas, Nike Schuh, ja, genau. einen Vejas Schuh ja, ja. und dann macht ihr da aus einen eigenen.
2: Ja. Okay, krass.
1: Das ja, ja. Geil. Einmalig alles. Ja. Ähm, so eine Werkstatt, wenn ihr die jetzt äh, nächstes Jahr bekommt, ähm, ist, es, ist es teuer, diese Gerätschaften dafür äh, zu, anzuschaffen. Was ist denn teuer? Ja, weiß ich nicht, ich finde teuer ist schon so 100.000 Euro für eine Maschine. Dann ist es nicht
2: teuer. Nee, okay. <lacht> nee, also ich glaube, die Maschinen kosten neu 10.000 Euro. Hm. Einzelne, manche fünf, manche drei. Klingt jetzt auch nicht nach einem Schnäppchen, nee, aber... Nee, aber man kauft sie auch nicht neu. Also, ja, ja. Kauft ja die. Ah, die kaufst du auch gebraucht. Ja, ja, klar, gleich. clever. Cool.
1: Ja, ähm, so, wir haben jetzt gerade gesagt, wir sitzen hier bei dir im Büro, in der Werkstatt und äh, zu Hause. Es steht hier überall voller Sneaker und Cornflakes sehe ich auch gerade, ja, du hast ja selber schon eine Cornflakes Bar Auf jeden Krass Ganz geil. Also offensichtlich machst du irgendwie deine Leidenschaften zum Beruf, wie kannst du aber irgendwie dein Privatleben von der Arbeit
2: trennen oder wie kannst du abschalten, wenn deine komplette Wohnung voller Arbeit steht? gar nicht, deswegen das ist es ja so geil, wenn die Schuhe raus sind, weil es geht ja einfach nicht meine Freundin wohnt in Mannheim, ja. das ist ganz entspannt und wenn ich da bin, dann bin ich eh weg das geht klar, aber sonst, wenn ich hier bin nicht.
1: Also es ist jetzt nicht so dass du sagst, du brauchst das, du willst das dein ganzes Leben lang so haben, dass deine Arbeit dich die ganze Zeit umgibt das ist jetzt gerade ein Zustand, äh, den du aushältst
0: äh, und du freust dich drauf dass du das jetzt auslagern Voll, kannst. Voll auf jeden Fall okay, ja. Wie sieht so ein klassischer Hagen-Montag aus? Mh, Sie genauso Sie
2: eigentlich wie so ein hagen Sonntag. <lacht> also die <lacht> Tage sind ja nicht mehr so auf Montag bis Freitag begrenzt, sondern ist ja einfach. Naja, also bei dir,
0: aber klassischerweise ist es ja dann bei vielen Leuten doch noch so, dass man irgendwie ja, so einen Rhythmus
2: stimmt. hat, aber bei dir anscheinend nicht. Nee, ich stehe jeden Morgen auf, 7 Uhr, fange an meine Sachen zu machen, Frühstücke bis 8 Uhr eigentlich und dann fange ich an zu arbeiten. Ja. Wie, sieht, wie sieht deine Arbeit dann ganz? Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht so ein Arbeits? Alltag. Na, aktuell ist es zwischen Betonschleifen im <lacht> neuen Laden und äh, Fersenfutter einnähen hier in der Nähmaschine. Also es ist alles sozusagen. Ähm ja, deswegen kann man gar nicht sagen, das ist ein typischer Arbeitstag, ich mache alles. Ach krass, aber den, den Laden renovierst du mehr oder weniger auch selbst? Jo. Boah. Also wir zusammen so. Ja. Aber jetzt mal
0: abgesehen also von dem Laden, okay, das ist ja eher so ein temporäres Ding jetzt, ist ein paar Monate lang, aber wie hat das davor ausgesehen, also wie sieht so... Die Arbeit aus, also du reparierst Schuhe, aber da hängt ja noch ein bisschen mehr dran, also äh, die kommen hier irgendwie an, äh, die musst du wieder verschicken, äh, Buchhaltung, genau, keine genau, Ahnung was, genau. also was hängt denn dann noch alles so dran, also, da muss man damit man sich das mal so vorstellen kann, wie kompliziert das vielleicht auch ist, um ein nee, Business erstmal aufzubauen.
2: Naja, na, ich habe ja jetzt noch ein paar äh, Jungs schon, die dabei sind und es gibt zum Beispiel welche, die machen nur die Anfragen oder dann jemand, der macht einen Kooperationspartner, deckt den komplett ab, repariert die da alles. Meine kleine Schwester macht zum Beispiel die Fotos. Die Fotografin macht alle Fotos für die Seite und ich mache dann halt den ganzen anderen Stuff so. Ist natürlich viel Arbeit, weil besonders auch wenn man dann 30, 40 Paar auf einmal hat, das ist ja immer, wenn du 30, 40 Paar verpackst und ordentlich machst und sauber machst und so, das nimmt ja schon viel Zeit. Ich habe ein paar Jungs, die dabei sind, zum Beispiel meine kleine Schwester macht die
1: kleinen Fotos. Also das <lacht> ja. sind nicht nur Jungs, es sind auch ein paar Mädels. Auch eine Schwester, okay, ja. Cool. Ich schon, hier bei Sneaker Rescue muss ich mir jetzt um das Thema Diversität ein bisschen so, Sorgen ja, machen. Ja,
2: das geht mir so auf den Sack, muss ich sagen. Was, also, was du, denn? Na, dieses Diversität-Ding, männlich-weiblich-divers. Ja. Ich aber, voll albern
1: albern, aber
2: glaubst du nicht, dass es wichtig
1: ist, dass man irgendwie Frauen und Männer irgendwie in der Firma hat?
2: Ja, für mich war es noch nie ein Thema. Das, also ich kenne das gar nicht, dass man sagt, nur Männer oder Männer sind die coolen, Frauen sind die bösen Frauen ja. müssen zu Hause bleiben. So. Aber gerade ist deswegen ist das Thema dann irgendwie dann doch wichtig, wenn man sieht,
1: dann gibt es irgendwie viele Konzerne, wo irgendwie von äh, 100 Führungskräften eine Frau da ist, mhm. sodass man sich schon mal Gedanken machen kann, warum ja. ist das eigentlich so? Ja, ja. ja? Ähm, den, den Punkt siehst du schon. Ja, voll auf jeden ja. Fall. Aber für dich, dich ist es kein Thema, weil persönlich. du sagst, dir ist es komplett egal, wenn ja. du jetzt jemanden einstellst, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ja, voll. Ja. Wobei, ähm, das sagt man ja häufig, und wenn man sich dann mal wirklich mit dem Thema beschäftigt, merkt man vielleicht manchmal, wie man unbewusst, wenn man zum Beispiel eine Bewerbung bekommt, ja, mhm. vielleicht schon so ein bisschen davon ausgeht, dass ein Mann bestimmte Sachen besser kann oder eine Frau bestimmte Sachen besser ja. kann. Ja. Und deswegen. Ähm, äh, glaube ich, lohnt es sich auf jeden Fall, selbst wenn man eigentlich davon ausgeht, dass man bestimmt niemanden diskriminiert, äh, dass man sich ein bisschen mal selber auf den Prüfstand stellt und darüber äh, nachdenkt, ob man eigentlich selber äh, auch so ähm, offen und äh, diskriminierungsfrei ist, wie man äh, das manchmal vielleicht von sich behauptet.
2: Ja, ja, das stimmt natürlich. Aber ich weiß nicht, ich werde mich da ab und zu mal auf den Prüfstand stellen, aber ich glaube, bei mir geht es eigentlich klar. Okay. Ich bin, ich habe zwei Schwestern, bin nur immer mit Frauen unterwegs gewesen. So. Ja. Also ich habe da gar keinen.
1: Ja. Absolut. Ja, trotzdem sagst du zum Beispiel, ja, du hast ein paar Jungs, die bei dir arbeiten, ja. obwohl du auch mal Frauen
2: hast. Ja, ja, weil es mir aber Todes auf den Sack geht, wenn immer mir alle irgendwas erzählen wollen von oh, Frauen, Frauen, Frauen. Ist ja auch okay. Also jeder ist für mich völlig gleichwertig. Also wirklich, klar, das, was du jetzt sagst, man muss sich selber auf den Prüfstand stellen, hast du recht. Aber. Bis jetzt da ist mir selber noch nie aufgefallen, dass ich sage, ey, äh, ich diskriminiere hier jemand oder will lieber einen Jungen am Start haben als ein ja. so
1: Ja, noch eine Frage, weil das ist was, was sozusagen sprichwörtlich oder auch tatsächlich in der Luft liegt. Du wohnst hier, aber hier riecht es ja voll krass so nach Farbe und Lack oder so. Findest du Ja, als ich hier reinkam, natürlich lasse. Die Lüge. Dir ist es auch nicht aufgefallen? Also, hier riecht also für alle Leute, die das jetzt nur zuhören, hier riecht es nach Farbe oder nach Lack. Und das finde ich krass. Die, guck mal, dir hagen fällt es nicht auf und Lasse hat irgendwie eine Nase, die nicht riechen
0: kann. Ähm, gut, dann ist das Thema auch beendet, wenn euch es nicht auffällt. Ich finde es, hier riecht es nach Zimtcornflakes oder so. Danke. <lacht> aber, aber ja, vielleicht, vielleicht ist es auch Lack, ja, je nachdem, Zimtlack oder so. <lacht> ähm, Hagen, wir sind jetzt schon ziemlich äh, dick ins Thema eingestiegen hier, aber ähm, damit wir überhaupt nochmal äh, nachvollziehen können, wie du auf überhaupt dazu gekommen bist, äh, Sneaker zu retten, wollen wir mal einen ganz kleinen Back in the Days äh, Rückblick wagen. Kannst du dich noch an deinen ersten Berufswunsch erinnern?
2: Mm -hmm. Nee,
0: bist direkt als Orthopädie-Schuhmacher <lacht> eingestiegen?
2: <lacht> nee, das war, ähm, ich bin da eher reingerutscht, muss ich sagen. Also. Ja, so. so eine Ausbildung zum Orthopä orthopädie
0: ist das so spannend, wie es klingt? Mhm, genau so. Ja. <lacht> ja. Okay.
2: Aber, aber, du, aber es gibt ja einen Grund, warum du das gemacht hast. Ja, wenn mein Vater gesagt hat nach der Schule, du wirst auf jeden Fall nicht rumhängen, mach irgendwas. Und dann, hat ja, das ja auch gemacht, dann musst du es halt auch machen.
0: Und du musstest es auch
2: machen, aber wie
0: kann man sich so die Diskussion, da, wie alt warst du, da 16? Mhm. Okay, mhm. wie kann man sich die Diskussion vorstellen? Du hast also deinen Realschulabschluss oder was hat man dann mit 16, weiß ich nicht? Genau, MSA, ja. ja. Ähm, wie kann man sich dann die Diskussion vorstellen zwischen dir und deinem Vater?
2: Da gab es gar keine Diskussion. Ey. Also, <lacht> Der hat einfach gesagt, ich, einfach so, gesagt, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja. Er hat zu mir gesagt, alles klar, irgendwas musst du machen, mach das, was ich mache. Alles klar, Attacke. <lacht> Aber ich wollte, wusste ja sowieso nicht, was ich werden will. Das heißt, ich hätte ja nicht mal ein Gegenargument. So, ich oh, ich wäre gerne Fleischer oder Informatiker oder so. Ja.
1: Aber wobei das natürlich auch zwei prädestinierte Berufe dann sind, entweder Fleischer oder ähm, Informatiker. Das ist ja häufig so eine Frage, die man sich stellt. Ähm, ja, du bist aber der Erste, den wir gefragt haben, was war dein erster Berufswunsch oder hattest du einen ersten Berufswunsch und du sagst, nein.
2: Ja, ich Kannst du dich nicht vielleicht
1: daran erinnern, dass du irgendwann mal als kleines Kind irgendwie entweder Polizist oder einfach nur so
2: reich? oder ja, Wahrscheinlich ja sowas, ich würde einfach nur was eigenes machen. Ja. Ich bin nicht so gut mit Autoritäten ja. und habe keinen Bock mehr von irgendjemandem irgendwas erzählen zu lassen, wenn ich denke, das macht keinen Sinn. Ja. Und deswegen. Ah, aber du kannst jetzt nicht dich
1: ändern und denkst so: ja, stimmt, früher wollte ich mal irgendwie so Bahn-Lokführer werden oder nee, so. auf keinen.
2: Nee. Nee, ist,
0: nee. Voll Klischee. Nicht mal Fußballer oder nee, so. Nicht mal Fußballer, nee. Und noch nicht mal U-Bahn-Fahrer bei der BVG, der ist irgendwie cool. Das wäre doch jetzt gerade gehypt ja, gerade. Ja, stimmt. Aber nee, nicht mal das eigentlich gar nichts. Weil du hast auf der einen Seite sagst du, dass du Probleme hast mit Autoritäten und so eine Ausbildung ist ja eigentlich mega Autorität oder nicht. Ne? Also du kriegst da mhm. eigentlich als ähm, als Auszubildender echt immer auf dem, auf dem Hinterkopf Und ja, ja du musst ja die, die größte also. Scheiße machen dann teilweise Wie hast du denn dann die drei Jahre überstanden? Es wie, es, wie das ist ja nicht
2: mal so schlimm Also wenn man jetzt natürlich dieses alte typische sie da, der Aus Auszubildende wird übelst geknechtet das soll natürlich nicht sein Aber so ein bisschen ist glaube ich in Ordnung Weil ich muss es auch lernen Auch wenn ich keinen Bock drauf habe Muss man wissen, wo man sich bewegen kann Und was man macht Man kann nicht jeder machen, was er will Also ein bisschen Ordnung muss man <lacht> selber auch lernen, glaube ich Okay und ähm,
0: wie äh, hat, die, hat die Ausbildung hat die dir Spaß gemacht oder hast du nach der Hälfte gedacht boah ist irgendwie gar nicht mein Ding oder, oder ja, gab es gute Sachen und schlechte Sachen? Nee, ich habe sogar abgebrochen. <lacht> ah okay. <lacht> also kurzzeitig. Ah dann aber doch noch wieder durchgezogen. Ja,
2: ja ich habe abgebrochen also die Prüfung gemacht Theorieprüfung war nicht so der Kracher und dann hätte ich in die Nachprüfung <lacht> gemusst hatte aber sowieso keinen Bock mehr und dann habe ich gesagt ciao bin ich einfach nicht hingegangen. Und dann habe ich erstmal so ein halbes, dreiviertel Jahr gebraucht, um zu checken, ah, macht nicht so viel Sinn. Habe überall gejobbt, irgendwas gemacht, andere Sachen. Bis ich dann gemerkt habe, dass, äh, ja, alles ist gleich jetzt am Ende. Also, ob ich jetzt bei Kaisers an der Kasse sitze oder Schuhe repariere oder irgendwas, mach am Ende einfach arbeiten, mach deine Sache und ja, probier es äh, mit Spaß
0: zu machen. So. Ja, so eine coole Erkenntnis. Und äh, dann hast du also deine Ausbildung zu Ende gemacht und
2: ähm, bist dann nach Zürich gegangen, ne? Genau. Großer ja. Schritt für dich? Ein mm, Bisschen, ja. Bisschen, na klar, ist ein anderes Land, auch wenn es jetzt nicht so weit weg ist. Aber ähm, war auf jeden Fall sehr wichtig, so, sonst hätte ich das alles nicht so gemacht, wie ich es gemacht habe. Was hast du da gemacht? Auch als orthopädie gearbeitet. Und angestellt.
0: dort ist die äh, Idee zu Sneaker Rescue entstanden. Kannst du uns mal so ein bisschen genau. erklären, wie das, wie das kam? Hast du dich davor schon mit dem Thema... Ähm, ja, Sneaker, Nachhaltigkeit, wie auch
2: immer, beschäftigt. Na, Nachhaltigkeit ist ja allgegenwärtig, oder? War auch schon damals, glaube ich. Und deswegen, da kommt, glaube ich, keiner drum rum, sich darüber Gedanken zu machen. Und aber zum Thema Sneaker jetzt nicht wirklich. Das kann man einfach beim Arbeiten. So, weil, ich, weil ich selber halt immer nur Sneaker trage und Bock habe auf Sneaker und sehe, dass jeder Sneaker trägt, aber alle kaputt sind. Ich bin Alter, ich bin Schuhmacher. <lacht> Sneaker sind kaputt. Das muss doch reparabel sein.
1: Problem, Lösung. Wie schon mhm. Steve Jobs in einer ähm, Abschlussrede an einer Universität, ich glaube Harvard, gesagt mhm. hat, äh, connect the dots. Ja,
0: die Punkte einfach mhm. clever miteinander verbinden. Steve Jobs war aber immer bekannt dafür, Probleme zu lösen, die es noch gar nicht gab. Okay. Oder wo die Leute noch nicht wussten, dass das Problem überhaupt existiert. Er hat auch gesagt, ähm, bleibt hungrig
1: und bleibt dumm. Also stay hungry, stay foolish. Klingt im Englischen mal ein bisschen klüger, als wenn man sagt, so bleib hungrig, bleib dumm. <lacht> ähm, aber ja, der hat äh, viele, viele krasse Sachen rausgeknallt. Ähm, bist du nach Zürich gegangen und wusstest schon, okay, ich will einen eigenen Laden machen ähm, und will irgendwas eigenes haben? Oder bist du erstmal nach Zürich gegangen, weil du dachtest, okay, ich arbeite da jetzt und schau mal, was passiert?
2: Ja, ich bin eher nach Zürich gegangen, um zu gucken, was passiert. Also mhm. das ist mir da wirklich beim Arbeiten gekommen, nach dem ersten halben Jahr so.
1: Okay, und dann hattest du diese Idee äh, für und mit Sneaker Rescue? Genau,
2: einfach beim Arbeiten noch. Ja
1: und dann hast du auch gleich gedacht ähm, stimmt kann ich machen ähm, geil jetzt arbeite ich hier noch ein bisschen und mache dann irgendwann meinen eigenen Laden auf oder war das schon für dich eher ein größerer Schritt weil du noch nicht äh, unbedingt in dieser Dimension gedacht hast dass du jetzt relativ kurzfristig mal irgendwann was eigenes starten wirst
2: hm, läuft schon alles nach Plan so also, ja? <lacht> ich habe mir so vorgenommen okay einfach so und wie lang, wie lange warst du denn insgesamt in Zürich oh, Bisschen weniger als ein Jahr. Also ich habe es noch nach einem knappen halben Jahr gemerkt, so was ich machen will. Mhm. Da habe ich angefangen, alles vorzubereiten und dann bin ich rüber gestartet habe angefangen. Und äh, wie fängt man da an, wenn man jetzt einen eigenen Laden starten will? Na, erstmal online. Ja. Ganz klar, online ist, <lacht> ist doch der Punkt, so, wo man, man braucht gar nichts außer Internet. ja
1: beziehungsweise, wenn dann jemand mal sagt, ja, ich möchte jetzt meinen Schuh bei dir einschicken, ja. brauchst du dann schon eine ganze Werkstatt oder hast du am Anfang erstmal alles bei dir in der Wohnung gemacht?
2: Genau, alles mit unter Mietvertrag in einer anderen Werkstatt. Also nicht In einer in anderen, anderen Werkstatt, genau. Wohnung. So wie es bis jetzt ist und ab jetzt
1: oder ab nächstem Jahr wirst du dann ähm, genau. in einem eigenen Laden mit deiner eigenen Werkstatt sein. Genau. Und das ist ein richtig
2: krasser Step. Richtig krasser Step, ja. auf jeden Fall. Und bis
1: jetzt, hast du gesagt, ihr seid ihr ungefähr drei, genau, vier drei Leute? Genau, drei bis vier Leute. Mhm.
2: Und dann kommt noch einer dazu, ja noch gleich.
1: Okay, so also dass ihr fünf seid dann im Laden. Und ja. dann schaut ihr mal, wie es läuft. Voll. Okay, krass. Ähm, wie ist es denn, äh, wie muss man sich das vorstellen, so von der Größenordnung? Ähm, also jetzt hast du gesagt, wärst du auch noch theoretisch am Arbeiten gewesen. Jetzt ist es auch ehrlicherweise nicht. Montagmorgens, es ist jetzt schon. Äh, ähm, hilf mir mal, Mittwochabends, ähm, so ungefähr irgendwie 8, 9 Uhr. Ähm, Wäre jetzt nicht ungewöhnlich für dich, dass du jetzt noch arbeitest, hast du gesagt. Ähm, warum? Weil du äh, immer mehr Geld verdienen willst oder weil du noch sagst, okay, ich muss jetzt noch ein bisschen was reinholen für den neuen Laden, damit alles für mich läuft.
2: Mir geht es gar nicht ums Geld. Ja. Naja, das, ich glaube, bei sowas kann Geld gar nicht der Ansporn sein, der da den Treibstoff bringt den man braucht so. Also
1: der Grund, dass du quasi noch abends um 9 Uhr in einer Butze sitzt und irgendwie dich mit Sneaker beschäftigst, weil du es einfach geil findest und weil es dein Ding ist. Ich will einfach was schaffen.
2: So ich das ist jetzt nicht, man würde ich jetzt einen Gulaschladen aufmachen, würde ich auch abends sitzen und noch irgendwas vorbereiten, Rezepte kochen oder <lacht> ich, ich will was machen, weiß ich äh, will vorankommen einfach. Ja. <lacht> ja, ey, aber. Kannst du Gulasch kochen? Das wäre doch eigentlich nicht Ja, meine Oma will ich wirklich
0: machen. Aber kann, kann, ja kann, man, kann deine Oma nicht so einen Pop-up-Gulasch-Laden auch in dem Sneaker-Ding aufmachen? zu so Weihnachten geil oder so? Ja, ja, Ich habe
2: Kumpel, das könnte man gut <lacht>
0: Wo macht der neue Laden eigentlich aufhaken? In der Köln, in der Lauterberger Straße. Ah, okay, alles klar. Ja. Gibt es auch schon eine Adresse? Lauterberger Straße 14. Das ist, äh, ne, Hermannstraße. Okay, also merkt euch das alles mal, hauen wir noch in die und zwar Lauterberger Straße 14 in Neukölln.
1: Da gibt es dann Sneaker und Cornflakes und daneben machen wir dann einen
2: Laden
0: auf mit Tattoo und äh, Gulasch. <lacht> ja. ja, genau, das ist der Business Case, ähm, also für alle, die da Bock drauf haben, äh, ab Januar äh, mal vorbeischauen. Ähm, äh, du hast du hast also letztendlich mehr oder weniger so ein bisschen... Mh, aus dem Zufall heraus äh, dieses ganze Geschäftsmodell herausgefunden oder äh, einfach rumprobiert. Und, äh, aber insgesamt ist es eigentlich ein recht großes Problem in Deutschland, weil es werden irgendwie ich glaube 24 Milliarden Paar Schuhe äh, Jahr für Jahr, also nicht nur in Deutschland, sondern weltweit gebaut und verkauft. Und allein in Deutschland werden 10.000 Tonnen Schuhe einfach nur in den Müll geschmissen. So, ne? Also das, das normale das ist der normale normale Use-Case, irgendwie einfach irgendwie billige Schuhe kaufen, ein bisschen äh, tragen und dann halt wegschmeißen. So. Ja. Ähm, kennst du in deinem Freundeskreis äh, oder hast du mittlerweile in deinem Freundeskreis viele Leute, die äh, da ein, irgendwie ein anderes Verständnis für haben, dass man mit den Schuhen auch noch mehr machen kann, als sie einfach wegzuschmeißen?
2: Na, ein paar natürlich, durch das, was ich mache, aber äh, der Großteil ist immer noch, also besonders bei Sneakern, die sind ja als Wegwerfprodukt gebrandet, so für alle. Und ähm, deswegen ist es da umso schwieriger, glaube ich, das zu drehen die Zahlen, die Lasse
1: hier jetzt gerade so selbstbewusst äh, eigentlich auch zitiert hat, stehen ja auch bei dir auf der Internetseite, das ist ja eigentlich mehr oder weniger ein Zitat von dir. Mhm. 24 Milliarden Schuhe pro Jahr klingt ziemlich viel. ist ja, haben wir ja pro Mensch irgendwie drei Paar, drei Paar Schuhe, genau. Mhm. Ähm, auf deiner Seite steht auch, dass äh, durchschnittlich glaube ich in Deutschland äh, fünf Paar Schuhe pro Jahr gekauft werden. Mhm. Pro Kopf, genau. Ähm, und 10.000 Tonnen Schuhe werden in den Müll geworfen. Ist das denn ein großes Problem? Also sind 10.000 Tonnen viel?
2: Kommt drauf an, wie man es sieht. Wa? Also, ich habe, weiß halt, dass, man kann sagen, im Durchschnitt hat jeder Deutsche 15 Paar Schuhe. Mhm. Das ist schon todes Todesviel. Ja, also, das viel. Im Schnitt war So, oder? Ja. 15 Paar. Also dann, das finde ich krass. Das ist echt fett. Aber ich habe auch, ich habe sieben oder acht. So, normal. Ja. auf jeden Fall unter zehn eigentlich. ein so ja. normaler Mensch. <lacht> Aber ähm, der Durchschnitt ist scheinbar wirklich so. Und dann 10.000 Tonnen, ist es viel im Vergleich zu, keine Ahnung, man, wie viel.
1: Ja, soll ich, weil wir haben mit Leuten schon im Podcast gesprochen, die sich zum Beispiel ähm, gegen ähm, eigentlich so die Wegwerfgesellschaft in Bezug auf äh, Lebensmittel einsetzen. Surplus. Surplus, Raphael Fellmer, den hatten ja. wir bei uns auch im Podcast, genau. Und der hat uns erzählt, dass... Äh, das ist eine so, das sind nämlich äh, 11 Millionen Tonnen im Jahr, aber ja, 11 Millionen F Tonnen und nicht ja, 11.000, ja, ne? Krass. Ähm, das ja. ist quasi das wie vielfache? Hundertfache. Krass. Also das ist nochmal das Hundertfache ja. von den Schuhen. Ja. Ähm, deswegen dachte ich eigentlich, als ich die Zahl gehört habe, so 10.000 Tonnen Schuhen, Schuhe, ja, ist äh, viel, aber ist vielleicht auch gar nicht... Das ist so eine äh, erschlagene Zahl, so, ne? Genau, ja. Aber trotzdem, klar, Schuhe äh, sind ja auch nochmal aufwendiger herzustellen, als irgendwie eine Erdnuss oder so. Ähm, also müsste man eigentlich nochmal rechnen, was das letzten Endes in Ressourceneinsatz ja. äh, heißt. So ein Sneaker ist... <lacht> ja, du lachst, Lasse. Aber so ein Sneaker ist halt dann schon nochmal ein bisschen ressourcenaufwendiger als irgendwie so ein Schokoriegel. Ähm,
2: und ich sag mal, jede Tonne Sneaker, die weggeworfen wird im Jahr, ist eine Tonne zu viel, oder? Auf jeden Fall, weil man, man kennt ja auch so, also wie viele Menschen kennst du, die keine Sneaker haben? Ehrlicherweise wahrscheinlich niemanden, das weil meine Oma,
1: die ist ähm, leider schon drei Jahre ähm, tot. Die wäre, glaube ich, so ein Fall
2: gewesen, die hatte keine. So. Aber Wie viele ist,
1: kennst du? Kennst du jemanden?
2: Sogar meine Oma hat Sneaker, also <lacht> krass, ja. Ja. ja,
1: die muss auch, weil ihr Enkel halt irgendwie so, ja. weißt du, ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und die gehen immer kaputt. Also es ist doch klar, die sind auch so verarbeitet dass sie kaputt gehen. Das heißt, ich weiß nicht, wo sie Ah, langen. du sagst,
1: die haben so Sollbruchstellen, also genau wie eine Waschmaschine von AEG, äh, bei denen man ja eigentlich sagt, die sind so gebaut, dass sie einfach extra nach hm. fünf Jahren kaputt hm. gehen. Sagst du, sind Sneaker eigentlich auch so konzipiert, dass sie nach ein oder
2: zwei Jahren intensiver Nutzung kaputt sind? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke nicht mal nach ein oder zwei Jahren. Also ich glaube, das ist sogar schon zu viel. Ich bin mir sicher, dass die Leute da schon Wert drauf legen, dass die Materialien so gewählt sind, dass sie nicht wirklich äh, abriebfest genug sind. Oder äh, die schmücken es dann mit Leichtigkeit, Flexibilität und so. Aber am Ende ist es halt Materialsparen. Ähm, eine weichere Gummimischung zusammenmischen, damit der Abrieb größer ist und ja. damit die Schuhe schneller kaputt Weil das ja interessant wird.
1: ist, das würde ja auch gleichzeitig immer heißen in einem Markt, wo viele äh, Produzenten auf solche Säulbruchstellen setzen, dass du dich besonders gut differenzieren könntest, wenn du halt eine Sneaker-Marke bist mit besonders haltbaren Sneakern. Das wäre auf jeden Fall fett. Das, das wär wär fett, ja. Ja. Ähm, Ist natürlich auch vielleicht eine Kostensache in der Herstellung. Ähm, wir haben noch nicht darüber gesprochen, was du mit Sneaker Rescue eigentlich machst. Beziehungsweise wir haben es im Intro ganz kurz erklärt. Ähm, Erklär du noch mal bitte, was Sneaker Rescue eigentlich ist und was
2: ihr macht. Sneaker Rescue ist, ich glaube, Deutschlands erstes Sneaker-Reparaturgeschäft, hat sich ausschließlich um die Reparatur von Sneakern kümmert. Die Leute schicken die Schuhe zu uns, wir reparieren, die schicken die wieder zurück. Alles also läuft meistens über ähm, E-Mail oder WhatsApp, der Kontakt, also es ist relativ simpel. Die Leute schicken Fotos, kriegen dann Kostenvoranschlag. Und dann schicken die die Schuhe und wir reparieren alles. Geil,
1: die kriegen sogar einen Kostenvorschlag mit kann Man kann mit WhatsApp einfach mal kurz ein Foto genau, schicken. Genau. Das ist natürlich auch modern. WhatsApp-Marketing ja, machen jetzt auch relativ viele äh, Unternehmen, beziehungsweise noch nicht so viele Unternehmen, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen größer werden. Ähm, habt ihr eine ziemlich coole und persönliche Beziehung wahrscheinlich zu den, den meisten Leuten, die dann irgendwie auch ihre Sneaker schicken. Wie ist das so? Wenn ich jetzt einen Sneaker habe, der ist irgendwie mh, zwei Jahre alt, so ein, so ein, so ein Air Force, so ein ganz normaler Nike-Turnschuh. Der war vielleicht mal weiß. Ich habe den irgendwie auf drei, vier Festivals angezogen sieht richtig abgerockt aus. Mit wie viel Euro muss ich da ungefähr rechnen? Also ist es noch günstiger, als mir einen komplett neuen zu kaufen?
2: Kommt halt darauf an, was alles gemacht werden muss. Also wenn die Linings hinten durchgesteuert sind im Fersenbereich, so das Material. Das Innenmaterial. Genau, mhm. das Futter so. Und die Sohlen abgelaufen sind und noch die Farbe, dann ist es, denke ich mal, teurer als ein Neukauf. Weil Linings kosten bei uns 35 Euro. In Kombination mit Sohlen bist du dann bei 70 Euro. Und ähm, ein Repaint kostet auch nochmal 30, 40, 50, 60 Euro, je nachdem wie viel letztendlich gemalt wird. Aber ist. Repaint
1: ist also einzeln betrachtet das teuerste?
2: Repaint, es kommt drauf an, also es fängt bei uns eigentlich ab 50 Euro an, wenn man jetzt eine Midsole, also die Zwischensohle, das ist, was meistens weiß ist bei Sneakern, die färben will. Oder wenn man noch drei verschiedene andere Farben hat, weil wir immer wieder neue Farben anmischen müssen und so.
1: Okay, also wenn man wirklich komplett alles machen will, kann man so um und bei sagen, wenn ein Sneaker teurer als 100 Euro, es lohnt sich eigentlich schon, ja. vor allem, weil du auch noch äh, Ressourcen schon gedacht und gehandelt hast, äh, weil du nicht einfach ein neues Ding gekauft voll. hast, sondern weil du irgendwie deinen alten Sneaker, mit dem du schon äh, auf den Festivals ja, warst, ja. weil du den immer noch hast. Ne? Ja,
2: voll, also man kann ja den Reparaturpreis nicht am Kaufwert festmachen, so. man geht zu Primark und kauft für drei Euro ein paar Turnschuhe, wie soll man das mit Handarbeit in Deutschland, Also geht ja gar nicht. Das ist ein gutes Stichwort.
0: Gibt es eigentlich noch sowas wie ein Schuhhandwerk in Deutschland? Voll. Kennt nur keiner. Ja, so, also, <lacht> aber das ist ja ein Problem vielleicht irgendwie, ne? oder? Oder das, das ist auch so ein Problem vielleicht dieser Sneaker-Kultur, dass wir eigentlich, ähm, dass es so ein Ausdruck von, der, der, von dieser Fast-Fashion-Industrie ist, dass immer alle möglichen... Äh, ja, Modelle auf den Markt kommen, dass man immer schneller und immer mehr Schuhe oder auch Kleidung konsumiert und äh, dass es letztendlich eine Abkehr ist von dem eigentlichen Handwerk und äh, von, von der Langlebigkeit auch von Klamotten und von Schuhen zum Beispiel. Ähm, wie, wie siehst du das? Oder Wird es nicht die Möglichkeit geben, vernünftige Sneaker auch so zu bauen, wie sie ein guter Lederschuh oder dass sie so lang leben wie ein guter Lederschuh zum
2: Beispiel? Auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher. Wenn die Leute halt bereit sind, das auch dafür zu bezahlen. Aber jetzt für sich ein paar Air Max, sage ich mal, einpendelt bei 150 Euro, da wird es halt ziemlich schwer, wenn du nicht 40.000 Sneaker pro Woche baust. Ähm, den Preis, zu, den halten, Preis und zu treffen, was ja. zu bauen. Ähm, du meintest ja eben, dass es gutes
0: Schuhhandwerk noch in Deutschland gibt, aber die ähm, haben, was, was reparieren die überhaupt für Schuhe, wenn die nicht so wie du Sneaker reparieren?
2: Lela Schuhe halt. Also und es gibt noch tatsächlich noch so viele Lederschuhe, dass das ein auskömmliches Handwerk ist? Voll, also es gibt ja auch noch diese Ecke, die halt sich Marsschuhe machen lässt, auch aus Leder für viele tausend Euro, so, das ist ja auch nicht, das ist wie dass die Leute legen immer mehr Wert auf Umwelt, CO2 und so weiter, kaufen sich aber immer mehr Jeeps, so, das sind so diese zwei Lager, <lacht> die immer größer werden.
0: Ja, ganz geil, ey. irgendwie, irgendwie eine, witzige. Ja, eine
1: witzige Entwicklung und ähm, ist es so, dass du jetzt sagst, du willst äh, gerne irgendwann in jeder Stadt Deutschlands ein Geschäft haben, wo Leute Voll, ihre... auf jeden Fall. Ja?
2: Also ich möchte, dass wenn man an Sneaker kaufen denkt, dass man genauso an die Reparatur denkt. Wir wollen eigentlich, dass man zum Beispiel wie so sneaker anbieten kann. Dass in den Stores, wo man die Sneaker halt kauft, dass man sagt, ey, der Kunde kann selber entscheiden, kauft er jetzt für 60 Euro das Paar Reebok Classic oder kauft er es für 90, inklusive der ersten Reparatur. Dafür muss aber die, ähm, die Firma halt okay. das Material bereitstellen ja. und dann wird
1: Aber du hast gerade schon gesagt, je mehr Sneaker ihr eigentlich auch repariert, desto günstiger könnte es werden, bis zu einer gewissen Grenze mhm. wahrscheinlich. Ähm, wie viele Sneaker repariert ihr denn jetzt aktuell?
2: 200 bis 250 Paar im Monat.
1: Im Monat. Mhm. Ähm, das ist dann äh, umsatztechnisch, also ich würde jetzt mal rechnen, 250 Sneaker im Monat. Ihr macht im Schnitt vielleicht ein Warenkorb, eine Reparatur. Du hast jetzt schon drei Komponenten erwähnt mit dem Coloring, Lining und der Innenferse. Wenn ihr jetzt nur zwei von dreien macht, dann wären das dann vielleicht so grob 60 Euro. Ja. Also dann macht ihr so mehr? Weniger. Nee? Weniger, achso. Ja. Also nicht ganz, wahrscheinlich so 10.000 Euro Umsatz genau. im Monat? Genau. Okay, ja. Und ähm, wenn du jetzt aber sagst, du würdest gern so in jeder Stadt Deutschland das haben, äh, hast du da so einen Plan? Also ich sag mal, Business-Studenten, so, mhm. die jetzt so von, so, von, von diesen Business-Unis kommen, die wissen ja noch gar nicht, was sie eigentlich machen wollen... Mhm. Äh, entscheiden sich dann in ein, zwei Wochen, was soll es denn überhaupt sein, was für ein Thema? Sind es jetzt Schuhe oder sind es irgendwie äh, Putzlappen oder sind es Staubsauger? Ja. Und dann setzen sie sich kurz fest, weil sie eine Analyse machen und, und, und da sagen, okay, da kann man jetzt am meisten Umsatz mitmachen und dann machen die das. Und dann ja. wissen die aber auch seit der ersten Minute eigentlich an, in zwei Jahren möchte ich einen Umsatz von äh, 5 Millionen Euro haben. Ja. Ist es bei dir auch so, dass du jetzt wirklich schon so ein bisschen so eine Roadmap hast, so einen Fahrplan und sagst, okay, in zwei Jahren möchte ich eigentlich in München, Berlin und Hamburg schon ein Geschäft haben oder lässt du das eher so ein bisschen so organisch kommen, wie es kommt, dass du jetzt sagst, ich mache einen neuen Laden und dann schaue ich, wie viel Umsatz ich habe und äh, wenn ich so viel äh, vielleicht Geld auf der hohen Kante habe, dass es für einen zweiten Laden reicht, mache ich vielleicht einen zweiten auf, entweder mm -hmm. in Berlin oder
2: in München? Nee, man muss glaube ich schon ein bisschen mehr Gas geben, weil ähm, wir müssten halt jetzt diesen Laden, den wir jetzt aufmachen, als, wie sagt man, als Probelauf nehmen, das mm -hmm. ja alles gut über die Runden bringen, und dann zum Ende des Jahres jemanden mit reinholen, der ähm, finanziell ein, ein ja. das am Start ist und dann gleich mehrere, drei, vier Läden auf einmal aufmachen. Ja, also es ist eigentlich genauso, wie
1: die Peak Fine Business Studenten das äh, beschreiben würden. Äh, bloß, dass du jetzt nicht sagst, ja, wir machen erst ein Proof of Concept und dann schauen wir, ob wir in der Series A einen Investor reinholen. Du äh, sagst es halt auf
0: Deutsch. Ähm, noch eine kleine Frage, ja, oder Lasse? Ja, und ein entscheidender Unterschied ist auch, dass Hagen Ahnung hat von dem, was er tut, und, und die Leute, die an der Business School waren, äh, in der Regel keine Ahnung davon haben. Hast du recht, du hast nicht mal kurz in zwei Wochen gesagt, gut, ich mache jetzt äh, Sneaker
1: Rescue,
2: weil nee, da vermute ich das große aber Business-Teil habe ich ja nicht so viel Ahnung, da muss ich ja erst reinwachsen.
1: Ja, Wobei ich sage auch immer, und ich habe ja ehrlicherweise Wirtschaftswissenschaften studiert, ich sage ja, ähm, dass. 99 Prozent der Leute, die BWL oder Wirtschaftswissenschaften studieren, ist eigentlich nur studieren, damit sie nach dem Studium wissen, dass alle anderen Leute, die BWL studiert haben, auch nichts wissen. Hm. Weil du bist dann ja. im Unternehmen ja, hm. und äh, denkst so, ja, das, was ich hier gerade entscheide oder mache, das ist eigentlich Common Sense, also das ist eigentlich nur Logik. Und diese ganzen Sachen, die du in einem BWL-Studium lernst, so äh, ein Aufmerksamkeitsmodell, wie macht man Marketing, das ist eigentlich eher einfach nur Logik und Menschenverstand. So. Ja. ja. Ähm, meine Meinung. Hashtag meine Meinung. Ähm, Wäre es denn nicht eigentlich ganz cool, also wenn, wenn ich mir jetzt überlege, es kostet vielleicht, wenn ich einen Sneaker habe und den komplett grundrenovieren will, kostet es vielleicht 100 Euro. Der Anreiz, wieso das jemand macht, wenn er eigentlich für den gleichen Preis auch einen neuen Sneaker kaufen könnte, ist auch vielleicht so ein bisschen so eine Geisteshaltung, dass man sagt, nee, ich will den jetzt nicht wegschmeißen, sondern es ist so ja. ein bisschen so ein, so ein Haltungsding, dass man sagt, okay, ich, ich will den jetzt gerade eigentlich auch retten lassen und, und recyceln dass es vielleicht auch Sinn machen könnte von euch, dass ihr vielleicht so ein ganz kleines Tag oder Brand ranmacht, dass man so sieht, okay, das ist irgendwie ein geretteter Sneaker?
2: Voll, eigentlich cool. Wir wollten eigene Sohlen machen, so die auch mit eigenem Logo und so, dass man das halt sieht. So haben wir es uns auch vorgestellt. Ja. Aber das ist halt auch nicht so einfach in Deutschland in kleiner Menge so eine qualitativ hochwertigen Sohlen produzieren zu lassen, die man sich das vorstellt für den Preis, den man zahlen kann. So, ja. also, so zum Start besonders. Ja. Aber wenn wir die Sneaker bauen auf jeden Fall, Da lassen wir uns einige Überraschungen einfallen. Wo kriegst du eigentlich die ganzen Ersatzteile her? Äh, ist es ist
0: schwer, überhaupt die Originalersatzteile von den Herstellern zu bekommen. Ja, Und äh, wo, wo bekommt ihr dann
2: die Teile her, wenn ihr sie nicht von dort bekommt? Na, Es ist ganz normal wie bei jedem Schuhmacher eigentlich, dass man sich alles zusammensuchen muss. Man hat zehn verschiedene Händler. Muss Also wir bestellen oft nicht da, wo Schuhmacher bestellen, weil da halt einfach Material ist, was wir nicht brauchen, wie Abstandsgewirk oder so, das haben viele so eine Großhändler gar nicht, da müssen wir auf andere Stoffhändler zurückgreifen und so. Also das ist mühsam, könnte man sagen.
0: Und das sind ja meistens ziemlich unnachhaltige Materialien.
2: Genau. Ihr habt ja schon einen Anspruch,
0: das irgendwie nachhaltiger zu gestalten. Ja. Also wenn ich das richtig verstanden habe, Voll. benutzt ihr auch Materialien, die dann eigentlich nachhaltiger sind als das Original. Also wenn die bei euch aus der Reparatur kommen, die Schuhe, sind die dann letztendlich vom Stoffeinsatz her nachhaltiger als der, der ursprüngliche Schuh. Oder zumindest oder ist das euer Anspruch, das ist dass, auf jeden Fall das Ziel, äh, das, ja, das natürlich.
2: so zu machen ja. in Zukunft. Voll, wir möchten halt, dass ähm, man zu uns kommt mit jeder Reparatur, die man bei uns machen lässt, sein Sneaker ein Stück nachhaltiger ähm, wird, ohne dass man optisch irgendwie einen Nachteil hat. Weil das ist ja oft ein großer Punkt, dass man den nicht reparieren lässt, weil es danach scheiße aussieht. Und man nicht weil man kauft sich ja den Schuh, weil man ihn so möchte, wie er ist. Und nicht, weil man umdesigned haben will. Und ähm, Deswegen ist uns halt ganz wichtig, dass wir möglichst nah am Original arbeiten, beziehungsweise früher oder später 100% originalgetreu arbeiten können. Ihr wascht eigentlich mit jeder Reparatur sie die unnachhaltigen
1: ja, genau. Bestandteile raus ja. und irgendwann ist nur noch so der reine nachhaltige Sneaker. Oder? Aber wie häufig kann ich denn theoretisch, wenn ich jetzt einen Schuh kaufe, ich rocke den ein Jahr lang runter, gehe ich zu euch zur Reparatur? Mhm. Das kann ich doch nicht unendlich machen, oder? Dass ich immer wieder mit dem gleichen
2: Schuh zu euch gehe und oh, eigentlich ab jetzt quasi, bis ich 100 Jahre alt bin, den gleichen Sneaker habe? Ja, verrückterweise schon. Also Es kommt halt darauf an, wann du zur Reparatur kommst. Wenn du kommst, wenn deine Fersen durch die Schuhe unten durchgucken und du Wasser in den Socken hast, dann ist es oft ein bisschen spät. Also, es ja. zwar immer noch was mit den Sohlen, aber dann wird es halt eng langsam. Also, es ist ein bisschen so wie mit Zehen, ne? Also,
1: man, man kann es ein bisschen ja. ausreizen, ja. du kannst ein bisschen Karius und ja. ein paar Löcher haben, aber es gibt einen Punkt, da ist es zu spät, spätestens ja. wenn der Zahn durch, das Zahnfleisch durchgammelt. Genau. Ja, aber ähm, du sagst, so lange könnte man es eigentlich so machen, dass man ein ganzes Leben lang mit
0: ein paar Tonschuhen Safe, wenn
2: man durchkommt. Ja, auf jeden Fall. Das ist krass, oder? Hm.
0: Geil, ich habe jetzt ja direkt hier meine Adidas eingereicht. Das können wir auch gleich nochmal live äh, filmen, wie die Übergabe stattfindet bei Hagen. Ich bin ja. sehr gespannt. Ich glaube, die Adidas Weiß. werden danach zehnmal besser sein als das Original. Ja, Mann. Wie kann man denn zum Beispiel solche, wie könnt ihr in Zukunft solche Ersatzteile selbst machen? Also spielt dann auch eine neue Technologie wie 3D-Druck irgendwie eine Rolle, dass man vielleicht auch wirklich sehr günstig auch wieder in Deutschland Schuhe oder auch einzelne Teile herstellen kann und das gar nicht mehr in irgendeiner riesen Factory in, in Bangladesch stattfinden muss? Oder? Voll, voll. Das
2: ist auf jeden Fall ein Gedanke. 3D-Druck ist ja auch zeitgemäß und wir wollen auch ein bisschen dieses Futuristische mit dem klassischen Handwerk verbinden. Das ist ja auch diese Schwierigkeit gerade daran. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, weil für 25.000 Euro so einen richtigen Drucker, der nicht drei Wochen an einer Sohle druckt, ja, muss man halt noch ein bisschen warten. Aber da muss der
0: Investor jetzt auch mal richtig investieren. Ja, nicht nur in die Läden, sondern auch, auch in die Technologie dahinter. Also das, haben wir, das ist ja am Ende so ein shoe tech startup seid oder so. Ja, ja, Wie nennt man das ein Shoe-Tech. Das wird auch immer alles mit, mit Tech dann hinterschrieben. Ist cool. ähm, das wäre natürlich nicht schlecht. Das würde auch irgendwie äh, ja, sich cool bei Gründerszene lesen. Ja. Ähm, <lacht> Aber eben habe ich hab noch eine Frage gehabt, die ganz wichtig ist, äh, Paul. Ich habe
1: sonst eine Zwischenfrage.
0: Okay. Also... Ähm, weil wir
1: vorhin darüber gesprochen haben, äh, dass äh, so über das Thema Diskriminierung und so. Ähm, und ich jetzt gerade überlegt habe, äh, weil wir natürlich auch bei Geil Montag beim Podcast sagen würden, ja, wir diskriminieren jetzt niemanden. Wir achten mhm. auch eigentlich immer darauf, dass wir äh, einen sehr hohen Frauenanteil haben. Aber jetzt habe ich gerade dann so überlegt, was, welcher Anteil aber ziemlich gering ist, ist der Anteil von Leuten, die äh, zum Beispiel nicht studiert haben. Mhm. Und dann dachte ich, okay, ich wäre wär natürlich auch davon ausgegangen, dass wir niemanden diskriminieren, aber wenn ich so sehe, muss ich sagen, haben wir bis jetzt äh, noch nicht so gut gearbeitet, weil mhm. wir nur Leute hatten, die zum Beispiel, also viele auf Waldorfschulen, weil Leute, die auf einer Waldorfschule waren, auch irgendwie mit dem Thema Nachhaltigkeit irgendwie ja, so in klar. Verbindung waren ja. und viele Leute, die so auf so, ja nicht Elite-Unis, aber so an sehr, sehr guten Unis waren und dann halt Wirtschaft studiert haben und dann später in so einer Unternehmensberatung waren. Mhm. Da, also das sind, glaube ich, so zwei Lager, von denen wir jetzt schon sehr viele Leute einfach automatisch hatten weil die offensichtlich irgendwie so in diesem Umfeld von nachhaltigen Gründungen und sozialem Unternehmertum häufig irgendwie so äh, präsent waren. Und du jetzt äh, jemand bist, der, äh, glaube ich, auch irgendwie so in diesem Feld, in diesem Themenfeld Nachhaltigkeit arbeitet, hm. aber halt überhaupt nicht aus dieser klassischen äh, so kommt. Ja, ne? voll. Und... Ähm, Deswegen haben wir uns ein bisschen überlegt, jetzt ist ja gerade irgendwie diese Fridays-for-Future-Bewegung. Ne? Mhm. Und am Freitag sind dann irgendwie, oder vorletzten Freitag waren irgendwie 2,5 Millionen Leute auf der Straße in Deutschland, was ja krass ja, ist. Ja, ne? Darunter auch super viele Schüler. Und deswegen, meine die Frage, das wird ja häufig auch so als so gymnasiasten -Thema, vielleicht auch für, für Kids so ein bisschen betrachtet, denen es vielleicht gut geht, die so ein bisschen so im Bürgertum es gemütlich haben und dann am Freitag mal so auf die Straßen gehen. Ist es jetzt eine Bewegung, mit der du dich identifizieren kannst, oder ähm, äh, sagst du, ja, das ist eigentlich nicht so dein Thema?
2: Voll, ich finde es super. Also ich weiß nicht, wer sagen kann, dass es nicht so sein Thema ist. Also es geht uns schon alle was an und sollte auch ernst genommen werden von jedem, denke ich. Aber ich bin also, halt jeder macht seinen Teil. Und jeder, jeder muss einfach nur eine Kleinigkeit machen, dann komme ich schon weit voran. So. Weil ja. Alleine kann man sowieso nichts machen. Ja. Wenn jeder ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgeht, egal auf welche Art und Weise, ob er es zu Friday for Future geht, seine Schuhe reparieren lässt oder keine Plastiktüten kauft, dann ist schon viel geholfen.
1: Ja, viel geholfen, aber die Frage ist, ob es genug ist. Ne? Also glaubst du nicht eigentlich, dass jeder... Vielleicht sich kommt, also viele sagen ja gerade von Fridays for Future, sagen ja, ja viele, dass es nicht reicht, wenn jeder
2: ein bisschen was macht, sondern dass jeder sein Leben radikal umstellen muss. Ja, aber ich verstehe manchmal nicht genau, wer ist, wer ist mit jeder gemeint. Jeder in Deutschland oder jeder auf der Welt? Oder wen, wen, wer, wer, Ich glaube auch eigentlich?
1: vor allem natürlich die Leute in den Industrienationen und teilweise auch äh, welche in, in äh, so Schwellenländern, mhm. weil mhm. die ja eigentlich die größten äh, Verursacher von oder Emittenten, äh, sagt man, glaube ich, von äh, CO2 zum Beispiel sind. Ja. Ja. Okay. Aber da, also, ja, siehst, siehst du den Punkt so ein bisschen, dass auch Leute sagen: So, ja, gerade in den Industrienationen oder Schwellenländern müssen eigentlich wir alle unser Leben komplett umstellen. Das reicht vielleicht gar nicht, wenn man es ein bisschen ändert.
2: Ja, sehe ich schon. Aber ich bin so krass tief, kann nicht in der Materie, dass ich mir ja. jetzt aus dem Fenster lehnen möchte und sage: Ja, das reicht, wenn man jeder nur 30 Prozent macht. Ja. Ich, also, meiner Meinung nach reicht es, wenn jeder auf der Welt ein bisschen was macht. dann, ja. safe, dann muss es reichen. Also. Geht gar nicht anders.
0: So, mir ist inzwischen wieder die, die Frage eingefallen, weil was, was ich cool finde äh, an deinem Business ist ja nicht nur die, dieser Nachhaltigkeitsaspekt, sondern dass du eigentlich letztendlich auch ähm, mit einer ganz neuen Strategie äh, an diese handwerklichen Berufe rangehst, nämlich eigentlich dass du digitalisierst. Wir haben das eben schon angesprochen mit, mit der Kundenkommunikation, die du betreibst. Wahrscheinlich ist so ein normaler Schuhmacher, wie der irgendwie 100 Jahre Tradition hat, äh, hat jetzt keinen WhatsApp-Channel für seine Kunden eingerichtet. Ja. Ähm, Hast du es oft irgendwie, dass du, keine Ahnung, von der Handwerkskammer oder von irgendwelchen anderen Schuhmachern angesprochen wirst, wie äh, die irgendwie ein bisschen was von dir lernen wollen, wie du letztendlich mit, mit Kunden, mit, mit der Zielgruppe kommunizierst, äh, wie du das anders machst? Ist das irgendwie schon so ein, so ein keine Ahnung, so ein Beispiel-Case für die oder, oder kriegen das gar nicht so richtig mit, was bei dir läuft?
2: Na, Ich glaube, viele sind sehr in ihrer Welt so gefangen, in ihrem täglichen trotter das ist scheiße, früher gab es mehr Geld, so. <lacht> Und ähm, ja, da ich da nicht so drin bin, kann ich da gar nicht so viel sagen. Ich möchte jetzt nicht sagen, ja, sie sehen mich als Speerspitze der Schuhmacher. Ich habe gar nichts zu tun. Bei uns ist nichts mit Tradition. Ist alles ein bisschen Chaos aktuell noch, aber futuristisch und äh, nach vorne gedacht.
0: Aber das finde ich eigentlich mega geil, dass, dass du das Handwerk letztendlich, oder dass du eigentlich letztendlich das was Jahrhunderte äh, funktioniert hat, dass du das letztendlich nimmst und, und auch diese Fähigkeiten nimmst und dann halt äh, guckst, wie kann man das in eine neue Zeit überführen, wie kann man das erneuern, wie kann man das an, die, an den aktuellen Markt, an die aktuelle Zielgruppe anpassen. Ja,
2: aber gibt es auch gar nicht.
0: Ja, aber, aber gibt es gibt's niemanden, äh, wo du sagst, oder der irgendwie vielleicht als Vorbild für dich taugt, wo, wo du sagst, okay, das sind Leute, von denen ich auch ein bisschen was lernen kann, irgendwie, an denen ich mich orientieren kann? Im
2: Schumacherbereich? Ja.
0: Oder auch im Handwerksbereich generell, vielleicht auch in anderen Branchen, aber irgendwie was mit Handwerks
2: zu tun hat von meinem Vater. Ja. <lacht> Sonst, aber ich habe jetzt kein. Also, man kann von allem was lernen. Also es ist doch Handwerk hin oder her, überall jeder Mensch kann irgendeinem was beibringen. Also kann ich woher ziehst du dir deine Inspiration? Boah, von so vielen, von allem, was mich umgibt, mal alle Leute, die ich sehe, von denen ich höre, die mir ihre Geschichten erzählen, wenn ich mir Vorträge reinziehe, also einfach von meinem Umfeld. Hast du irgendwie bestimmte Medien oder keine Ahnung? Holst du YouTube-Videos rein
0: oder Podcast oder ja, Podcast irgendwas, viel, Keine Ahnung, viel wie du bestimmte oh. Infos ja oh,
2: Total viel, aber äh, Oscar Karim habe ich Kennt ihr vielleicht. Kenne ich nicht, Oskar. nee. Oscar war diese typische Gedankentankenschiene. Ah, okay, alles klar. So, das ist schon das ist für mich gut auf jeden Fall. Mich bringt das weiter so. Aber es gibt ja so viele Leute, die was zu erzählen haben, glaube ich. Ja, das
0: auf jeden Fall. Aber äh, was müsste bei deiner Meinung nach passieren, dass eben mehr Leute wieder äh, Bock haben auf ein Handwerk, auf eine Ausbildung äh, und, und eben nicht auf, vielleicht auf ein, ein Studium in irgendeiner scheiß Business School äh, und, äh, und wieder BWS studieren, äh, was vielleicht ganz nett ist, aber irgendwie äh, insgesamt die Leute nicht so richtig voranbringt?
2: Mhm. Das ist schwierig, glaube ich, weil na, erstmal muss mehr bezahlt werden. Die Leute müssen auch, glaube ich, finanziell auch gereizt werden, ins Handwerk zu gehen. Was ja jetzt schon bei manchen so ist, wenn man bei der BVG Elektriker wird, kriegt man Tausende am ersten Lehrjahr. Top. Also ich habe, glaube ich, 250 bekommen. <lacht> Krass. Voll wie <lacht> Scheiße. Ja, aber. Ähm, wie hast du denn da überhaupt denn gelebt? Ist äh, ja weniger als Hartz IV. Ja, BAW gibt es. Ist so Berufsausbildungsbeihilfe. Ah,
1: musst du das später zurückzahlen? Wie BAF? Nein, nein, nein.
2: Das ist so ein Zuschuss. Krass, ja. Und wie viel ist der Zuschuss aber? Naja, so, dass du so einen Hartz IV-Satz hast. Aber also ja, nochmal 150 also, obendrauf nee, oder so? Ich glaube, du kriegst noch mehr, keine Ahnung. 300, 400 Euro oder so kriegst ah, du. noch. okay. So, dass du auf jeden Fall deine Miete zahlen kannst. Und, ja. Wobei
1: auf jeden Fall Miete zahlen in Berlin ist schon schwer. Wenn du sieben oh, Euro schon... Mal. Ja, ja, genau. So. Irgendwo außerhalb. Ja. In Brandenburg. In ja, genau. <lacht> ja. Okay. Ähm. Hm. Weißt du, was du mal gesagt hast? Du hast mal gesagt, für viele Leute ist Arbeit Arbeit und äh, muss nicht immer Spaß machen. Mhm. Ähm, dass du das gehört hast und dich damit nicht zufrieden gegeben ja. hast. Ne? Ähm, sondern dass du dir eigentlich nicht vorstellen konntest, was 40 Jahre zu machen, obwohl dir das vielleicht nur 10 Jahre Spaß macht. Voll. Ähm, warum glaubst du, bist du so jemand, der diese Einstellung hat? Also, was hat dich dazu gebracht, dass du nicht vielleicht selber einfach deinen Job gemacht hast, auf den du keinen Bock hast, und du äh, äh, frisst dann einfach 30 Jahre Scheiße?
2: Ja, meine Eltern halt einfach. Ich glaube, das ist schon die Erziehung, das Umfeld, so, was man so macht in seinem Leben. Und meine Eltern sind halt übelste Punker. Und <lacht> so, war wir waren immer auf Mittelaltermärkten so ganz Zigeuner, also ohne beleidigen zu wirken, so einfach rumreisen, ganze dann irgendwo in Planwagen pennen und so. Ich glaube, das hat ein bisschen den Freiheitsgedanken gegeben. So wobei, den wobei das
1: total lustig ist, weil es eigentlich ein bisschen ein Widerspruch ist. Hm, wenn du jetzt beschreibst, dass deine Eltern eigentlich total offen waren ne? ja. und so, so liberal, ja. bisschen hippie-mäßig mhm. und dir eigentlich so mitgegeben haben, so mach, was du willst, ja. war es trotzdem Verlückt, so, war. dass du genau das machst, was dein Vater macht. Ja. Und gerade, häufig ist es ja so, zum Beispiel in Familienunternehmen, dass die Kinder so ein bisschen gezwungen werden, das zu machen und gerade deswegen nicht machen, was ihnen eigentlich Spaß macht. Aber bei dir hat es genau hingehauen, ja. weil deine Eltern eigentlich total offen sind, du aber trotzdem, oder dein Vater dann irgendwann trotzdem gesagt hast, ey, bevor du jetzt hier gar nichts machst oder so, dann mach doch genau. das, was ich mache. Und es hat einfach gepasst und ja. das ist jetzt seine Leidenschaft. ne? Ja.
2: Ja, voll. Auf jeden Fall. Das hat man, glaube ich, nicht so in der Hand. Und ich glaube, wenn die Leute extra sagen, oh, ich will nicht das werden, was mein Vater oder meine Mutter macht, dann passiert es genauso. Ja. Also ist ja oft so. Und es geht mir nicht um die Schuhreparatur an sich. Das ist ja nicht, das, dass ich mich total daran erfreue, Fersenfutter einzunehmen. Das Ganze drumherum, das ist ja das, was mir so den Drive gibt. Die Sache, dass es wächst, dass ich sehe, dass es klappt. Dass einfach die Sneaker repariert werden, dass ich Leute sehe, die wiederkommen, ihre Sneaker in einen neuen Sneaker bringen und das feiern und sagen: Geil, hatte ich noch nie. Ich habe immer Sneaker gehabt. Die habe ich schon zehn Jahre so, habe ich nirgendwo reparieren lassen können. Jetzt mache ich die bei dir fertig. Ja. Und ähm,
1: diese Einstellung, ne, dass man aber eigentlich das machen soll, was einem so richtig Spaß macht und wo man richtig hintersteht. Ne? Ja, voll. Glaubst du denn, also das ist natürlich was Erstrebenswertes, aber glaubst du nicht auch, dass es das vielleicht ein bisschen so ein so ein Luxusdenken ist, weil einfach super viele Leute sich nicht aussuchen können, was glaub sie machen ich, wollen, ja, sondern dass ja. sie einfach
2: irgendwas machen müssen, was gerade geht. Ja, aber man, man hat, glaube ich, trotzdem immer die Wahl. Also machen müssen, was geht, klar. Ich habe Ausbildung abgebrochen, Hartz IV, irgendwo an der Kasse arbeiten, da dachte ich auch nicht, dass drei Jahre später dass ich den Laden aufmache. Hm. So. Also ich glaube, man guckt immer selber am besten, was geht und man muss sich da halt selber drum kümmern. Ja. Okay, eine Frage habe ich noch, weil wir vorhin über deinen
1: Umsatz gesprochen haben. Hm. Ähm, 10.000 Euro, also 250, ich finde 250 Paar Sneaker hört sich schon, finde ich, viel an, wenn ich mir so überlege, repariere die mal im Monat, so, ja, ähm, würde ich nicht in einem Monat schaffen,
2: ähm, aber 10.000 Euro Umsatz hört sich noch gar nicht so viel an. Weil wir keine Gaunerpreise machen, Mann. wir, ja. wir wollen uns, wie gesagt, Mann, wir, wollen sich, wir wollen nicht irgendwelche Leute ausquetschen wie Zitronen, so. wir wollen einfach noch ein geiles Geschäft aufbauen. Und ja, aber dann weißt du selber im eigenen Leib, was das heißt,
1: dass ihr keine hohe Marge habt, ne? dass ja. ihr euch nicht selber viel in die Taschen steckt Voll. und dass ihr selber vielleicht dafür, dass es euren Kunden dann gut geht und dass sie einen guten Preis haben, selber zurücksteckt und vielleicht erstmal nicht so ein Riesengehalt habt. Ne? Du hast gesagt, bei euch arbeiten jetzt schon vier Leute, ja. ähm, bekommt ihr wahrscheinlich keine Spitzengehälter. das kann man sich ausrechnen. Ihr ja. habt ja auch ein paar Materialkosten, ja, so. die Maschinen, die sollen auch bezahlt werden, Versand. die ihr gerade mietet, der Versand, genau. Ähm, äh, gibt es da so ein paar... Stellschrauben und vielleicht Knoten, wo du sagst so, ja, wenn ich jetzt zwei, drei Leute hätte, die auch nicht quasi nur für, die, für uns die E-Mails machen, sondern die auch selber Sneaker machen können, dann könnten wir irgendwie vier, fünfmal so viele Sneaker machen. Oder dass du sagst, ja, wenn wir irgendwie einen Lieferantenvertrag oder, oder selber die Schuhsohlen machen können, dann sind die irgendwie zehnmal günstiger und, mhm. und dann gibt es so ein bisschen so, so eine Schwelle, die wir erreichen, wo wir dann richtig quasi auch profitabel sind. Ähm, gibt es auf gibt's, jeden gibt's, Fall. Ja?
2: Aber die gibt es, glaube ich, erst ab einer bestimmten Größe. Jetzt mhm. ist es so ein kleiner Kern noch sozusagen. Jetzt muss erstmal alles so laufen. Man muss jetzt erstmal durchhalten. So. Ja,
1: aber was was ist für dich da so, man sagt ja Bottleneck, ne? was ist da so, so der, 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 der Faktor, wo du jetzt sagst, so, ja, wenn wir das hätten, also wenn du jetzt ne, zum Beispiel, wenn du jetzt fünf Leute noch hättest, die jetzt selber auch äh, die gleiche Ausbildung wie du genossen haben und deswegen Schuhe reparieren können, oder ist es eher so, dass du sagst, nee, wir müssen an ein günstigeres Material kommen oder
2: sowas? Oder brauchst du mehr Kunden? Ist es, ist es so, dass du sagst, ja, wir müssen noch bekannter sein? Nee, brauch, ich brauche mehr Leute, die so arbeiten können, wie ich mir das, so wie ich das von mir selber auch. Mhm erwarte. So, es ist halt nicht so einfach. Schuhmacher sind halt wichtig und ich habe viele Schuhmacher-Freunde, aber das passt oft nicht mit der Arbeitsweise zusammen. Weil ich will wirklich nach Möglichkeit 100% Originalarbeit abliefern und wirklich so nah rankommen, wie es geht und ich sehe manchmal Sachen, die andere Leute halt nicht sehen. So, das ist mir einfach wichtig. Und deswegen ist es schwer, die richtigen Leute dafür zu finden. Mhm. Weil wenn, wenn ich jetzt irgendjemand was irgendwie Arbeit gebe, der dann schon repariert und dann muss ich trotzdem alles nochmal nacharbeiten, dann frisst das ist halt auch nur Zeit und wird auch nicht schneller, auch wenn es drei Leute sind dann.
1: Okay. Und wenn ihr jetzt aber mit der Zeit, ich meine, ihr seid ja, ja. schon, habt ja schon auch viel Presse bekommen, ja. wenn ihr jetzt aber bekannter werdet, einen eigenen Namen habt, dann hoffst du eigentlich, dass viele Schuhmacher oder auch ne, vielleicht so Jungs Voll. in der Ausbildung da gerade und die sagen, ey, sowas will ich machen, sagen, ey, das ist mal eine geile Alternative zu den ja. ganzen anderen äh, äh, Optionen, die man so hat, nämlich bei Sneaker Rescue zu sein, die dann zu dir kommen und genauso detailverliebt sind wie du. Voll, perfekt, ja.
2: das ist ein Jackpot. Sucht ihr aktuell, Leute? immer eigentlich also wenn es passt
0: natürlich voll okay also wenn ihr Schumacher seid oder Schumacher werden wollt und muss generell vor, äh, einfach, einfach bock oder zu genau ist, dann ist, äh, auf jeden äh, Fall bei Hagen äh, melden Na, äh, ja wir sind eigentlich mehr oder weniger am Ende ne? die letzte Frage ähm, gebührt immer unserem Gast Hagen. also wenn du noch eine Frage an uns hast äh, kannst du jetzt raushauen Boah. auch wenn nicht du musst jetzt eine Frage stellen das ja,
2: sind die äh, Regeln okay 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 ich, ähm, was muss die persönlich sein es kann auch irgendein Scheiß sein okay
1: Du kannst uns auch fragen, welche Cornflakes wir gerne essen, außer dass du uns jetzt nicht fragen kannst, welche Cornflakes wir gerade essen, weil oh, ich es gesagt äh, habe.
2: Und das ist dann derbe und kreativ. Ja, auf jeden Okay. Wir haben okay. auch noch Zeit.
1: Also, wir haben theoretisch ja auch noch so fünf Minuten. Dann haben wir, glaube ich, eine Stunde ungefähr oder
2: so. Okay. Kannst auch fünf Minuten überlegen. Ja, das würde ich auch gerne kurz. Ich will eigentlich was essen jetzt. <lacht> Hast du Hunger, oder was? Ja, voll. Deswegen fällt mir nicht so viel ein, aber. Ähm, ja, kommt jetzt so. Eröffnungsparty am 31. Januar. In die Lauter Straße wird total fett. So. 31. Januar? Ja. Ja, da komme ich. Geil, ich habe nämlich einen Special Guest, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das wird total hat noch nicht geil. zugesagt. Nee, deswegen sage ich nicht wer. Ist aber ein Promi oder so? Das ist ein richtiger Promi. ist ein Rapper. Na. Nein.
1: Nah. Nee? nee? Mhm. Aber so ähnlich. Also so ähnlich wie ein Rapper? So ähnlich, ja. Aber irgendjemand, der was mit Sneakern zu tun hat? Nö, nicht wirklich.
2: Aber ein Promi, ne? Ja. Oh, ein, ein geiler Typ. Ein Homie von dir. Nö, noch nicht mal sehen. Er kommt erstmal vorbei. Okay. Aber ein cooler Typ, glaube ich. Ja? Und wenn's passt, kommt er auch dann. Ach, cool. Dann richtig fett. Aber ist
0: nicht ein Comedian.
1: Nee.
2: Nee. Okay, Was? ja gut, haben wir Boah, das schon nicht fett.
0: Schauspieler? Mhm. Politiker?
1: Mm -mm. <lacht> geil Hagen ist bestimmt in der CDU und AfD-Szene Ganz gut vernetzt, <lacht> weißt du, oder? Ich? Ja. ja, Philipp Amthor kommt wahrscheinlich vorbei
0: oh. Und holt sich seine okay. neuen Neu reparierten paar Sneaker ab ja. Also okay. willst, willst du
1: nicht verraten jetzt, ne? Nee, okay, aber wir kommen nicht. vorbei Und da gibt es vielleicht auch, kann man, Bier, kann man ein Bierchen Bier, trinken
2: Bier, Kann man seine Schuhe hinbringen Konflikt ja, können, essen. ja, rumhängen
0: Geil, wir kommen vorbei geil. Und alle, die zugehört haben, die sollen auch vorbeikommen, oder? Auf jeden Fall, alle, sauber. Ja. 31. Januar, äh, Lauterberg, Lauterberg?
2: Nee, Lauter, Lauterberger Straße 14 in Neukölln. Super, alles klar. Kommen wir vorbei, 2020,
0: los geht's und äh, Gulasch gibt's bestimmt auch von deiner Oma. Yes. Mega. <lacht> Hagen, vielen Dank, dass wir bei dir da sein durften. Sehr gerne.
1: So Lasse, wir sind jetzt frisch aus Hagens Wohnung slash Büro slash Werkstatt. Unweit ungefähr so 20 Meter von der Fertigungsstätte entfernt, wo ähm, Hagen alle Sneaker repariert. In seiner Wohnung standen ja nicht nur gefühlt 300 Paar Sneaker rum, jeglicher Couleur, egal ob jetzt teure Gucci-Sneaker oder abgeranzte friedrichshain äh, äh, treter ähm, da stand alles dr äh, drin. Ich kann dir nochmal versichern, es roch nach Lack in der Wohnung. Ähm, ihr beide habt das nicht gemerkt, das ist kein Problem. Hagen hat sich ja natürlich sowieso schon äh, gewohnt. Der wird wahrscheinlich nachts wach, wenn es auf einmal nicht mehr nach Lack riecht in der Wohnung. Ähm, ja, es ist so eine typische Berliner Wohnung, aber richtig geil, wie der Typ einfach das, was er macht, komplett lebt, weil ihm das scheißegal ist, wenn, die wenn er in seiner Arbeit wohnt. Ähm, der ist einfach nur on fire für die ganzen Sachen, oder?
0: Ja, ich habe, glaube ich, selten jemanden erlebt, der das Ding so so lebt wie Hagen, auch auf eine ehrliche Art und Weise, super bodenständig, super ehrlich irgendwie, äh, wie er das Ganze aufzieht, ähm, ohne sich einen krassen Plan zu machen, also echt ein komplett anderer Ansatz als viele Leute, die wir bisher im Podcast hatten, die irgendwie erstmal einen Businessplan machen und erstmal alles ausrechnen, mit welchem Produkt oder mit welcher Dienstleistung man äh, am besten am Markt bestehen kann und so weiter und er macht einfach, ey, ich bin Handwerker, ich, hab hier, ich kann gut Schuhe reparieren und äh, da gibt es definitiv einen Markt, da brauche ich jetzt nicht irgendwelche Excel-Listen anlegen, und ich weiß ganz genau, es gibt super viele Leute, die einfach jeden Tag Sneaker tragen jeden Tag oder jeden Monat Sneaker kaufen und ähm, eigentlich müsste es nicht so sein. Man könnte die Sneaker viel, viel länger tragen und äh, reparieren und genau das mache ich jetzt und ähm, ich finde schon meine Kunden und, und du, und du hast ja auch. Ja,
1: es läuft, du, 250 Sneaker gerade im Monat, der Bedarf ist natürlich eigentlich viel größer. Also gefühlt ja. wahrscheinlich jeder, der diese Folge hört, wird ein paar Turnschuhe zu Hause haben, bei denen er denkt, die würde ich gerne länger haben und wenn Hagen die nachhaltig aufpimpt, umso besser. Ähm, Du hast natürlich auch schon ganz strebermäßig, wie es sich gehört für Lasse, ähm, deine Sneaker abgegeben. Ich werde das auch noch machen. Das Problem ist bei mir, ich habe nicht so viele Schuhe wie du. Das heißt, ich muss ganz genau haushalten und überlegen, welches Paar Schuhe ich da abgebe. Ich werde es aber auf jeden Fall machen, weil für 50 Euro äh, dann irgendwie die Sohle und irgendwie die Hacke äh, reparieren, das mache ich auch gerne. Hagen hat mir natürlich auch verraten, so die Farbe und polieren ich kann auch mal die Sneaker einfach mal in die Waschmaschine tun das heißt dafür muss ich jetzt nicht die 30 Euro bei das Hagen hast du noch nie ausgeben gemacht? in die Waschmaschine getan mhm. doch aber mhm. zweimal sind dabei die Schuhe kaputt gegangen das die Hacke mhm. kaputt gegangen aber Hagen meinte kann ich machen und wenn die Hacke kaputt geht ist ja egal ich gebe sie einfach zu Hagen ähm werde ich auch machen. Ist, glaube ich, ein Low-Brainer. Also muss jeder mal machen, seine Schuhe da hinschicken. Vor allem, wenn er jetzt äh, bald im, im Januar dann seine, ähm, seinen Store eröffnet, da müssen wir natürlich alle hin. Wann ist noch
0: nochmal? 31. Januar, Freitag. In
1: Neukölln am 31. Januar. Geil ist natürlich auch, ähm, da gibt es nicht nur Turnschuhe und Hagen wird da auch äh, Sneaker verkaufen, sondern es gibt Cornflakes. Und für alle Leute, die jetzt vielleicht nicht ganz nachvollziehen konnten, warum ich gesagt habe, dass Sneaker und Cornflakes beide äh, 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 Dinge eigentlich so eine Retrowelle erleben. Es ist wirklich so. Also klar, Tonschuhe sind immer da, aber was in den letzten drei Jahren eigentlich so an Sneaker-Kultur nochmal durchs Internet hochgekommen ist, unglaublich. Und es gibt auch auf einmal Läden in Berlin, und auch überall auf der Welt, in, egal New York, äh, Madrid, Kopenhagen, die nur Cornflex verkaufen. Es gibt Cornflex-Bars. Das gibt's ist das in Berlin ja, schon. Also diesen ja.
0: Trend kenne ich insgesamt, aber in Berlin ist mir noch es keine begegnet. Es gibt
1: in Berlin am Hackeschen Markt ähm, zum Beispiel eine, eine Cornflex-Bar. Hackeschen Markt ist
0: ja so der Touri-Hotspot überhaupt. Das ist ja, ja ist
1: nun mal Touri, aber ich finde, das ist auch eine Touri-Sache, sich über Touris zu beschweren. Ähm, und nee, ich hätte, ich hätte
0: halt, nee, das meine ich gar nicht. Ich dachte eigentlich, dass so eine Cornflex-Bar ist ja irgendwie schon eher so ein hippes Geschäftsmodell. Ich hätte das eher dann in Neukölln verordnet. Ja, aber Hackischer oder?
1: Markt ist ja auch ein Touri und Hypness-Hybrid. So, das muss man dazu nochmal sagen. Also für alle Nicht-Berliner, das ist eine Gegend in Berlin-Mitte, wo sowohl Touris als auch eingefleischte, zugezogene äh, umherlaufen. Äh, ja, und da gibt es mehr als 100 verschiedene cornflakes -Marken. Hagen ist da auch einfach am Zahn der Zeit und verknüpft das natürlich äh, maximal gut. Und sein Vorschlag für seinen Homie, äh, Gulasch und Tattoos anzubieten, ist nicht minder marktsmart. Äh, äh, also das wird auch funktionieren. Das, Wir alle Knaller, das ist, nächste, ist ein das Knaller. Ein Wir alle werden da hingehen, vielleicht ähm, veganes Gulasch, ne, so zukunftstechnisch nee. gedacht?
0: Nee, nee, nee. also Gulasch, sorry, aber wenn man Gulasch isst, dann muss man auch einfach wirklich ein vernünftiges Wildgulasch zumindest machen. Okay, man das muss ist ja jetzt
1: deine Meinung? Das ist deine Meinung? Man muss
0: jetzt zumindest keinen kein Rindergulasch machen aus irgendeiner Massentierhaltung, aber so ein richtig geiles Wildschweingulasch oder so, das muss eigentlich schon sein. Okay, Paul Berg
1: erhebt hier den Arm für ein Veto, aber darüber unterhalten wir uns einfach das nächste Mal. Also mal. vielleicht,
0: keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Rügenweiler Mühle mittlerweile irgendwie so ein veganes Gulasch hinbekommt, wo das, wo das Wildschwein oder das Wild genauso gut schmeckt wie als wenn es richtig richtiges Wild wäre. Godo Röben, der ähm, den wollen wir 12, einer 2020, der 20, halt, den wollen wir
1: auch haben. Einer der Geschäftsführer, wir haben, den, kriegen wir. den kriegen wir auch. Das ja. ist die richtige mit Le der Einstellung kriegen wir den. Das ist ja einer der ähm, Geschäftsführer von der Rügenwalder Mühle, der diesem Traditionsunternehmen jetzt eigentlich vorgesagt hat, dass sie in zehn Jahren fleischfrei sein werden. Ähm, der hat noch vor einem halben Jahr in einem Podcast erzählt, dass das einzige Produkt, was ihm noch nicht ganz so schmeckt, die äh, vegane äh, Leberwurst von ähm, Rügenwalder Mühle ist. Ich muss aber sagen, ich habe sie gestern probiert und ich finde auch die vegane Leberwurst von der Rügenwalder Mühle ziemlich gut. Also kann ich auch nur empfehlen. In dem Sinne, die Möglichkeit besteht, dass wir auch veganes Gulasch mit Tattoos äh, irgendwie verknüpfen können. Ähm, Hagen, guter Typ, lass uns noch mal kurz bitte über äh, sein sein Modell reden und äh, vielleicht auch oder nee, nicht über sein Modell. Ich glaube, das ist ja, haben wir ja schon gesagt, das ist ein Lowbrainer, ne? also das funktioniert einfach. Lass uns nochmal darüber reden, ähm, über diese kleine Diskussion, die wir mit Hagen zum Thema Diversity, also Vielfalt im Arbeitsbereich hatten. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, was jetzt auch immer größer wird, genauso wie sozusagen, glaube ich, auch der Feminismus durch so diese MeToo-Debatte nochmal eine ne neue Steigerung erreicht hatte, ist ja auch das Thema Diversity und Vielfalt bei der Arbeit wichtig, also ähm, nicht nur sozusagen äh, alte weiße Männer im Büro zu haben, sondern in jeder Führungsetage sowohl Männer, schwarze Frauen, äh, äh, Transsexuelle, alles eigentlich mit drin zu haben. Ähm, Hagen sagt: Leute, lass mich mit dem Thema in Ruhe, weil ähm, mir ist es sowieso alles egal, ob Mann oder Frau. Die sollen Hauptsache, die machen gute Arbeit. Ist ja, natürlich
0: natürlich mir aber an der Sprache äh, festgestellt. Ja. Also ich glaube, also letztendlich ist das, was er da macht, ist eigentlich ziemlich diverse, weil er letztendlich sich gar keine Gedanken darüber macht, wer da jetzt in welcher Quote äh, am Start ist, sondern er, er lässt Frauen genau wie Männer da irgendwie mitmischen oder seine Geschwister oder Schwestern, wie auch immer. Ich glaube, das, was er sein Kritikpunkt war äh, und das kann ich tatsächlich auch ein bisschen nachvollziehen, ist dieses sprachliche Ding. Ich kann total verstehen, ähm, ich kann die Gründe nachvollziehen, warum man äh, ne, sagt, äh, die, die ganze Sprache, die wir eigentlich normalerweise haben, ist eigentlich männlich konnotiert und äh, die, äh, die weibliche Form findet da einfach nicht statt. Äh, das ist richtig. Auf der anderen Seite ich, merke ich das selbst, dass ich echt immer wieder so ein bisschen... Oder dass mich irgendwie in irgendeiner Form nervt immer diese, diese doppelte Form und dass äh, das, das Sprach auch ein, ein Stück weit natürlich ja, viel komplizierter und umständlicher dann äh, zu formulieren ist, als es vielleicht gemeinhin vorher ja, der Fall war. Ja, aber was ist ich die kann auch viele Leute nachvollziehen, die sagen, ey, wie habe ich keinen Bock drauf?
1: So. Ja, aber was ist die Konsequenz? Und es ist ja immer die Frage auch, wer wer sagt jetzt gerade, dass er keinen Bock drauf hat? Wenn du sowieso in so einer männlichen strukturell bevorzugten konservativen äh, äh, Position bist wo es dich nicht stört, ist es natürlich leicht zu sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, gerade dann ist es ein Zeichen von Größe und vielleicht sogar Weisheit äh, und Weitsicht, zu sagen, meinetwegen, ich gehe jetzt auch mal den kommunikativ komplizierteren Weg einfach nur aus einer höflichen und bewussten reflektierten Pose heraus, weil du weißt, dass du einer bist, der bevorzugt wird von der Struktur und vom System. Und deswegen muss ich sagen, glaube ich, ist Hagen jemand, der diese Themen eigentlich auch schon selber lebt, weil er ja auch selber sagt, mir ist es total egal, äh, ob Mann oder Frau, aber ich finde, das ist so vielleicht so die, nur die zweite oder dritte Reflexionsebene. da kommt noch eine vierte und fünfte, die dann irgendwann auch eben erkennt, dass es nicht nur reicht, für sich Männer und Frauen gleich zu behandeln, sondern man muss noch einen Schritt, glaube ich, weitergehen ähm, Und das aktiv leben und selbst in Bereichen, wo man sagt Ja, ist jetzt ein bisschen kompliziert, schwierig, das weiß doch eigentlich schon jeder Gerade da muss es trotzdem machen ähm, Weil es eben sehr viele Leute noch nicht wissen und noch nicht leben Und ich glaube gerade Leute, die sagen, ach das Thema, ich lebe das doch sowieso schon gut Ich glaube gerade die Leute laufen auch Gefahr dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht schon mal eher zu sagen, wie auch Hagen heute so, ja, hier meine Jungs bei Sneaker Rescue. Ja, obwohl auch da Mädchen arbeiten. Und ich fände es eigentlich ganz schön. Frauen, Paul. Genau, Frauen. Ja, aber Mädchen, ja, jung, junge Frauen so sind ja auch Mädchen. Ähm, ich finde es eigentlich ganz schön, genau wie vielleicht wir irgendwann mal so Knigge-Regeln äh, entworfen haben und gesagt haben, dass man Gesundheit sagt, wenn jemand niest, dass wir einfach vielleicht uns angewöhnen, immer von der anderen, von der jeweils anderen und eventuell strukturell benachteiligten Seite auszugehen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, äh, oder wenn ich sagen möchte, ich und meine Mitarbeiter, einfach aus dieser Haltung heraus zu sagen, ich und meine Mitarbeiterin. Oder immer aus der Haltung heraus zu sagen, nicht zu sagen, wenn jetzt eine Frau einen Mann sucht, sondern eher umgekehrt mal zu denken und sagen, ja, wenn ein Mann eine Frau sucht, oder wenn ein Mann einen Mann sucht. Nicht, weil das vielleicht das statistisch sozusagen wahrscheinlicheres Szenario ist, sondern einfach auf, aus einer Geste der Reflexion heraus zu schauen, dass man die Seite unterstützt, die strukturell ein bisschen benachteiligt wird und ich weiß, also meine Vermutung wäre, und das ist natürlich jetzt auch eine Unterstellung, dass vielleicht auch Hagen ähm, an, an der Stelle sich bis jetzt noch nicht vielleicht so Tiefgehend die Gedanken gemacht hat, weil er damit selber nicht konfrontiert ist, weil er es halt selber einfach, weil er, weil er, selber überzeugt davon ist, dass er halt niemanden diskriminiert Aber ich glaube gerade deswegen ist es wichtig, generell dafür zu sorgen, dass es nicht passiert Weißt du, was ich meine, so ein bisschen?
0: Ja, total, also wie gesagt, ich bin auch jetzt nicht äh, jemand, der das irgendwie völlig ablehnt oder. Lasse du alter wie. <lacht> nee, ich verstehe das voll, ich habe mich auch da lange mit äh, beschäftigt, oder beziehungsweise immer, wenn ich jetzt, ich schreibe alle zwei äh, Wochen Newsletter und äh, da hatte ich das oft, oder bei, bei jedem Satz denke ich drüber nach, soll jetzt ähm, die männliche Form, weibliche Form, irgendwie mit Sternchen, ohne Sternchen, keine Ahnung was. Ich finde, es gibt einfach noch keine perfekte Herangehensweise. Nee, das gibt es nicht, aber gerade
1: deswegen ist, sind wir es ja der Sache schuldig, dass ja, wir vielleicht also auf den harten Weg gehen. Ja,
0: definitiv, ja, oder zumindest sich definitiv Gedanken zu machen, wie man vielleicht auch Sprache Stück für Stück weiterentwickeln kann. Ja, so, ja. also definitiv, ja, und, und das sehe ich auch und das verstehe ich auch. Ähm, Gut, ja, dann sind wir uns die ja bisherigen, einig. Die bisherigen Lösungen finde ich halt einfach noch ein bisschen... Ja, ja ein
1: bisschen ab und zu ja so un ungelenk, aber das, da, die Sprache ja. wird es schon formen. Und, und ich ich glaube, in der Zeit wird sich
0: das wahrscheinlich losen. Lösen, ja, das ja. wird
1: sich formen. Irgendwann haben wir richtig coole, lockere, flüssige... Umgangsformen für solche Sachen. Und wie gesagt, ich bin dafür, dass es einfach eine Höflichkeitsform wird, jeweils von der anderen Seite auszugehen. Oder vielleicht auch von der Seite, die statistisch so gesehen unwahrscheinlicher kein, ist.
0: Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht wird man irgendwann eines Tages sagen: hier, Paul Berg, der hat damals äh, die Sprache revolutioniert mit seinem Ansatz. Ähm, ja, fände ich nicht schlecht. schlecht. Würdest ja, du auch ganz gut mit, mitgehen, oder? Ja, würde ich mitgehen. Vielleicht, weiß nicht. Äh, wahrscheinlich müssen irgendwie Historiker oder Archäologen dann äh, das Ganze finden, vielleicht meistest du das noch irgendwie in eine Steintafel und vergräbst sie hier im Hof. Und
1: Nein, auf. ich, ich lebe dann ja noch, ich kann das ja alles erzählen, weil der Tod wird ja abgeschafft durch Silicon Valley, die, die, haben, die, ja Tier, schon, ja. die haben ja alle ja. schon so krasse Computer ja. dann, dass die Computer ausrechnen können, wie wir eigentlich äh, den, den Abbau von Genmaterial oder Zellmaterial. Ja, das stimmt, aber die
0: Frage ist, ob du genug Geld hast, um dir das Ganze zu leisten.
1: Ich lasse mich einfach schon mal auf äh, Verdacht einfrieren. Und dafür muss ich halt, also die 10.000 Euro muss ich am Ende meines Lebens übrig haben.
2: Das ist, deine, neulich, das ist deine Altersversorgung. Neulich
1: übrigens eine interessante These gehört, ich weiß nicht, vielleicht können wir das jetzt auch als Abschluss nutzen. Und das fand ich aber trotzdem wirklich ganz interessant. Jemand hat gesagt, in Deutschland bist du angesehen, wenn du arm lebst, nee, andersrum, wenn du reich lebst, nee, nee, andersrum, wenn du arm lebst und reich stirbst genau. und in anderen Ländern bist du angesehen, wenn du
0: Reich lebst und absterbst.
1: Genau. Und das ist ja eigentlich schön, sodass man sagt, okay, klar, ich muss jetzt nicht Millionen mein Grab nehmen, ne, sondern gibt das vorher aus, spende das, das mal sonst auch noch was. habe ich gehört. Wo war das noch Ich weiß nicht mehr, wo das war. Aber ich fand das toll, weil das, das, man muss sagen, ja, das stimmt. In, in Deutschland haben viele Leute diese Mentalität und es macht eigentlich wenig Sinn.
0: Ja, also das, wir sind so eine Erbengesellschaft. Und ja, genau, so eine Erbengesellschaft. Und die Leute ähm, feiern es ab, wenn sie Ah, halt ich weiß,
1: wo wir das gehört haben. Bei der ähm, Gründungsfeier der äh, ah, Purpose-Stiftung ja, genau. äh, von Armin Steuernagel, wo auch ja, der ja. Äh, Wirtschaftsminister Altmaier und äh, AKK Kamkambauer da waren, ähm, da haben wir das gehört. Und das war einfach ein Satz, den konnte man so unterstreichen. Vielleicht können wir, vielleicht ist das ein kleines äh, Schlussstatement heute. Mm. Also, Hagen, ich wünsche ich dir, dass du noch, reich lebst ich und äh, ich ah. wünsche dir, dass du arm stirbst.
0: <lacht> so wie Mozart. Ja, ähm, eigentlich wollte ich jetzt eigentlich noch mal kurz ein bisschen auf, auf äh, vor allen Dingen die beiden Ansätze zu fassen kommen, die Hagen auszeichnen, nämlich indem er nicht nur das ganze Handwerk nachhaltiger gestaltet, sondern vor allen Dingen auch digitalisiert. Ich, das ist ein okay. super, super wichtiger ja. Punkt, dass er einfach Handwerk auf ein neues Level setzt, äh, weil ich glaube daran, dass Handwerk ein wahnsinnig wichtiger Aspekt ist, wenn, wenn es darum geht, Wirtschaft weiterzuentwickeln und unsere Gesellschaft weiterzuentwickeln, auch nachhaltig weiterzuentwickeln, weil Handwerk eben zu einem gewissen Grade eben nicht automatisiert wird, wahrscheinlich auch in Zukunft nicht und äh, dementsprechend auch, was Arbeitsplätze anbelangt, halt wichtig ist. Naja, weil es vieles, viele Frickelhandwerk ist und äh, man kann das wahrscheinlich irgendwann automatisieren, aber es ist definitiv noch weit hin, glaube ich. Das dauert okay. noch eine Weile. Ja. Und deswegen spielt glaube ich, gerade was, was Arbeitsplätze anbelangt, Handwerk schon eine Rolle, ja, ähm, und vielleicht auch gerade Sachen, die man so man eng an deinem Körper sehen. führt.
1: ne? Also so wie Klamotten und so sind ja eigentlich eine relativ persönliche und intime Sache. Also es macht ja eigentlich auch Sinn, dass man den Klamotten ein besonderes Bewusstsein schenkt, weil wir brauchen alle ja. nicht mehr als fünf Pullover. Ja. Und gerade bei den fünf Pullovern, die du auf deiner Haut trägst, wo sich das Mikroplastik in deine DNA einarbeitet, je länger du deine nackte Haut an diesem Pullover rubbelst, gerade ja, da macht es ja vielleicht Sinn. So also einen
0: Pullover solltest du natürlich in Zukunft auch nicht kaufen.
1: Nee, aber wenn wir mal ehrlich sind, ist wahrscheinlich äh, sowohl in deinem Kleiderschrank als auch in meinem Kleiderschrank sehr viel Mikroplastik.
0: Ja, mehr als man denkt Mehr als wir eigentlich wollen. Als wollen
1: Genau. Und was man ich aber meine ist, gerade da sollte man Bei so einem intimen Gegenstand sollte man Eigentlich darauf achten, dass vielleicht auch mal Nicht nur Maschinen das äh, hinfrickeln Sondern auch mal einfach ein Mensch, so wie Hagen Genau
0: Und nicht nur in der Produktion, sondern eben auch dann immer wieder reparieren lassen. Ja. Und das Zweite ist aber trotzdem, dass man eben äh, natürlich trotzdem nicht Anti-Digitalisierung ist, sondern dass man da, wo es Sinn macht, eben viele digitale Tools einführt, sei es nun in der Kommunikation mit dem Kunden, sei es nun perspektivisch dann, was den 3D-Druck anbelangt, auch in der Produktion. Das finde ich halt echt geil, dass er viele Dinge weiterdenkt und ich glaube damit auch einfach wahnsinnig erfolgreich sein wird weil äh, das, diese beiden Komponenten zusammenzudenken das ja. macht so viel Sinn ja. bestes Beispiel Handwerk. dafür wahrscheinlich das viele mehr Leute machen ja. gerade wo Deutschland ein Handwerkerland ist und ein Land des Mittelstands
1: Land der so. Dichter Denker und Handwerker gerade äh, bei Sneaker Rescue wo wahrscheinlich 99 aller Leute die jetzt gerade zuhören noch nie ihren Sneaker eingeschickt haben um ihn reparieren zu lassen obwohl sie den Bedarf vielleicht hätten ähm, haben wahrscheinlich auch 99% noch nie mit einem Handwerker über WhatsApp geschrieben. Ne? Und das bietet Hagen jetzt an. Ihr, wie gesagt, ihr könnt eure Sneaker da hinschicken und er schreibt euch kurz bei WhatsApp, ja, die sind jetzt fertig, kannst du abholen. Oder ihr schreibt nochmal, Hagen, macht doch nochmal die Sohle irgendwie rot. Ich finde das gerade cool. Auf WhatsApp, also da, wo ihr mit euren Freunden und Familien kommuniziert, das ist Digitalisierung vom Handwerk. Ja, finde ich cool.
0: So, und wenn ihr Bock drauf habt und irgendwie in Berlin seid oder ähm, zu Besuch seid, 31. Januar, fest im Kalender markieren, 20 Uhr, geht's los. Lauterberger Straße, 14, wenn ich das richtig im Kopf habe, Neukölln, Ja. da wird der Laden aufgemacht, es gibt Cornflakes, Bier und ein geheim Überraschungsgast, der da heftiges musikalisches Hagen
1: hat es uns ja verraten, aber wir, verraten. wir aber dürfen es, es nicht verraten, aber es ist eine große
0: Nummer. Wir dürfen es nicht spoilern, es ist so krass, also es ist wirklich, boah, ist eine große Nummer. So, jetzt wird krass geballert, komm Paul, wir gehen jetzt mal raus hier auf den Rosi, und äh, machen uns eine Flasche Shampoos auf und äh, na, böttern dürfen wir auch nicht. Knallerbsen. Ja, Knallerbsen. Genau, okay. Ja. Hier, ich habe ich hab mir extra solche Knallerbsen im Herbst gepflückt, weißt du, diese weißen kleinen ähm, Beeren, die es im am Busch gibt. Klar, nicht essen, Nein, ist auch. giftig. Ja, aber die knallen. Die, ja, die habe ich, hab ich mir gepflückt und die haue ich jetzt raus. Geil. Also, Guten Rutsch ins neue Jahr. Lasst es schön krachen, aber nachhaltig krachen und feiert einfach ein bisschen. Ja. Bleibt uns gewogen, wir freuen Habt uns auf eine gute Zeit, glaubt an euch selbst.
1: Jahr. Everybody has the same 24 hours.
0: Das war das Jahrzehnt mit Geilmutter. Die 2010er Jahre sind vorbei, jetzt kommen die 2010er Jahre. Also komm. Jahre. Das kann komm. einfach nur noch geiler werden.
1: es schnell ab, bevor wir hier rührselig werden. Ciao! Tschüss. Tschüss.